0: Wir sprechen heute mit Inga, geboren 1956 in Hagen, aufgewachsen in Herdecke an der Ruhr. Nach dem Abi ist, hat Inga zuerst in Aachen studiert, allerdings 1976 nach Berlin gewechselt. Und dort begann dann auch ihre ziemlich außergewöhnliche und sehr umfangreiche musikalische Karriere. Sie war Mitbegründerin und Sängerin der Neon Babies. Dann gab es die Band Döf, Deutsch-Österreichisches Feingefühl. Zusammen mit ihrer nicht weniger bekannten Schwester Nette gab es das Projekt Humpe und Trumpe. Sie hat Solosachen veröffentlicht unter ihrem echten Namen und auch unter dem Projektnamen Bambi. Und Inga hat, wenn man sich so ein bisschen ihr musikalisches Övre anguckt, immer sehr, sehr viel kooperiert, hat ist oft als Gastsängerin noch aufgetreten. Bei Stefan Remler, bei Falco, bei Andreas Dorau, bei Mark Ormond. Sie hat produziert aber auch. Also die älteren Semester von uns äh, kennen auch noch Sin with Sebastian natürlich. Hat aber auch Künstler und Songs und Texte geschrieben für Kylie Minogue oder Udo Lindenberg. Und seit Anfang der 90er macht Inga mit ihrem Partner Tommy Eckert die Band Zweiraumwohnung. Die kennen auch wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute. Es gibt viele Preise, die Inga gewonnen hat über ihr Leben. So zum Beispiel auch für ihr gesamtes Lebenswerk schon, obwohl das ja auch noch gar nicht zu Ende ist. Und sie ist Miteigentümerin eines Indie-Labels namens IT-Sounds, also auch Label-Chefin sozusagen. DJ natürlich auch immer wieder und hat
1: viele Jahre ihres Lebens in Berlin verbracht, um das mal so zu sagen wo sie aktuell lebt, das ist ein kleines Bisterium. Auf jeden Fall ist sie nicht aus Berlin uns zugeschaltet. Äh, warum wir mit Inga sprechen? Inga ist keine typische offensichtliche Kandidatin von uns, weil man vor allen Dingen die Leute, die Inga nur in Verbindung mit äh, Zweiraum. Wohnung kennen, würde man denken, was hat das mit Punk zu tun? Wer allerdings sich mit Inga und ihrem musikalischen Schaffen und ihrer Entstehung mehr auseinandersetzt und der weiß, dass sie praktisch schon Ende der 70er Jahre mit der Band Neon Babies angefangen hat, eine Band, die zwar auch jetzt also unter eins würde nicht sagen, dass es eine klassische Punkband war, aber definitiv in einem punkaffinen Umfeld, in einem kreativen Umfeld, das zumindest von einem punkigen Geist irgendwie geprägt war. Ähm, aus das, das war damals vermutlich, würde man so eine Art sagen, deutscher New Wave, aus dem dann die neue deutsche Welle in den 80ern ähm, entstanden ist. Ähm, aber... Äh, Inga war nicht nur in der Formierung und Entstehung dieser Ära dabei, sondern was ganz besonders ist, dass dass sie zehn Jahre später im Grunde genauso äh, Pionierarbeit geleistet hat bei der Entstehung der der Elektro-Dance-Techno-Szene und da ähm, auch sehr viel Eigeninitiativ gemacht hat. Also packt die erste Neon Babys, Seven Inch, war im Eigenvertrieb rausgebracht, es macht den Eindruck, und ich hoffe, da werden wir auch noch mehr zu erfahren, als wenn sie den Geist dieses DIY-Sachen selber machen, selber produzieren, herausbringen, kooperieren mit anderen in der Zweiraumwohnung genauso fortgeführt hat. Ähm, sie ist dabei nie so richtig Trends gefolgt, sondern hat viele Trends auch so mitbegründet. Ähm, Sie sich immer treu geblieben. Sie hat und das ist auch ganz außergewöhnlich und da würde ich auch später noch gerne drüber sprechen. Ähm, viele musikalische Künstler haben bei einer so langen Karriere irgendwann ihr Pulver verschossen. Das hat man bei Inga überhaupt nicht das Gefühl. Auch so die letzten, ihr ist es gelungen praktisch mit jedem Release immer noch richtig große Hits rauszubringen. Ich persönlich bin ja Fan, guck mal von dem letzten Album. Ähm, Somebody Lonely and Me, Mega Hit, finde ich. Und ja, ihre Stimme erkennt man, glaube ich, aus Tausenden heraus. Und deshalb freuen wir uns auf das Gespräch heute. Eigentlich schon alles gesagt jetzt, oder?
2: Ja, eigentlich kann man hier Schluss machen, oder? Ja,
1: dann machen wir
0: auf Hallo Inga.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Also, das ist äh, wirklich gut beschrieben und freue mich.
0: Gut, wir haben auch für dich zwei Vorfragen. Die erste ja. stelle ich dir. So, du stellst dir vor, du hast eine Zeitmaschine und kannst in die Vergangenheit reisen. Und zwar kannst du dir aus folgenden Daten und Orten eins auswählen. Zur Auswahl stehen das Woodstock Festival, die Beatles in Hamburg im Starclub die Sex Pistols 1977 in Manchester, Prince 1985 in Syracuse, die Stone Roses 1985 in Hacienda, Nirvana 1991 im Marquis in äh, New York oder die erste Love Parade. Wo würdest du hinreisen wollen und warum?
2: Also ich war bei der ersten Love Parade, dann würde ich nicht nur mal hinreisen wollen. Ich war auch bei einem Prince-Konzert, ziemlich zeitnah an dem Datum, was ihr gerade genannt habt. Ähm, Stone Roses, da war ich auch in London genau in der Zeit. Ähm, wo ich nicht war, war, äh, in also war in London bei den Sex Pistols. Da war ich nicht. Dann würde ich also da hinreisen.
1: Du, du warst in Woodstock auch nicht, unterstelle ich jetzt mal, oder?
2: In Woodstock war ich auch nicht, aber das ist mir zu lange her, ist mir auch zu verschwurbelt und äh, das ist, also, es ist irgendwie so irgendwie wichtig und aber auch so alles irgendwie so schiefgegangen und so viele Heroin-Tote danach und so. Ja, also, das Woodstock bin ich froh, dass ich da nicht reingeraten bin.
0: Was würdest du denn erwarten von so einem Konzert, der sex ist? 75, 76, 77.
2: Nee, ich, ich, also ich glaube, äh, ich habe ja mein erstes Punk-Konzert eben nicht in England erlebt, sondern eben in San Francisco. Ich war 1977 zum ersten Mal äh, in Amerika und also ich habe Punk äh, in Amerika kennengelernt. Mhm. Und zwar
0: weißt du noch, welche Band das war?
2: Die Band, weiß ich leider nicht mehr, aber es war in Mabuhay's Garden. Ich weiß noch, äh, Es kam eine Band auf die Bühne und die sagte, also ein Typ sagte, ich am Chris and this is my brother and he's called Chris and this is my second brother and he's called Chris und dann hat er losgespielt in irgendeinem Kino da und da dachte ich schon hier geht irgendwas los was in meiner DNA nichts, da war kein Soundback, also das war so neu wie Fallschirmspringen oder so ne? also so ein Gefühl im Körper auch, dass ich dachte puh, da ist irgendwas das ist echt anders
1: und ähm, zweite Vorfrage. Und zwar, Inga, du hast in deinem Leben wahnsinnig viel erlebt, ähm, sehr viele, auch öffentlich bekannte Höhen, mit, sicherlich, mit Sicherheit gab es auch irgendwelche äh, äh, Täler. Wenn du irgendwann mal stirbst, was hoffentlich noch sehr, sehr, sehr lange dauert, und wenn dann die, dein ganzes Leben so in den letzten Minuten noch mal so an dir vorbeirauscht, äh, vor dem inneren Auge, was glaubst du, was dann die drei wertvollsten Erinnerungen sind?
2: Boah, das ist echt schwer. Die wertvollsten Erinnerungen, keine Ahnung. Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil das, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass das so von Sekunde zu Sekunde so anders ist, was die wertvollsten Erinnerungen jetzt sind oder eben dann. Also ich glaube nicht, dass es drei Erlebnisse gibt, die so bahnbrechend sind, sondern ich glaube, das hängt so von dem Moment ab, was einem da wertvoll ist. Aber natürlich sind die Menschen die wertvollsten und die Menschen, die, die man liebt, die um einen herum sind. Und wer da gerade da ist, dann glaube ich, wenn man stirbt, dass ist entscheidend, aber ich würde glaube, denken, ich würde in dem Moment, wo ich sterbe, nicht äh, gar nicht so zurückdenken, sondern eigentlich an das, was da jetzt kommt.
1: Bist du so jemand, der daran glaubt, dass nach dem Tod noch was gibt?
2: Nicht wirklich. Also ich kann da nicht richtig dran glauben. Ich bin eh nicht so ein Glauber äh, oder Glauberin. Äh, sondern, nee, das, das, ist, das ist nicht das Ding, aber ich glaube, dass der Moment, dass der schon, dass das schon immer ein bisschen so eine Antwort auf äh, alle schwierigen Fragen, was wenn man es schafft, äh, im Moment zu leben, glaube ich schon, dass man da ein bisschen bessere Karten hat. Mhm. Das ist natürlich das Tolle für uns als Musiker. Wenn wir, weil wir natürlich durch, durch das Erleben der Musik und der Konzerte oder der DJs, der Partys, äh, das Erleben von Musik zwingt einen ja so in den Moment, weil mhm. es so ist. und ich halte das auch, dass äh, für mich ist das äh, immer wieder, ein, das immer wieder ein Glück.
3: Mhm.
0: Unsere Standardeinstiegsfrage, ist, weil wir hier viel mit Leuten sprechen, die so also für die so Punk ganz bestimmt war, ne, ist, wann kam Punk in dein Leben? Du hast eben schon 77, Maubo ähm, Hey Gardens gesagt. Äh, war das auch das erste Mal, wo du bewusst mit, also war das auch schon als Punk tituliert? Oder kannst du dich daran erinnern, wann du sozusagen auch diesen Begriff und was damit zusammenhing für dich irgendwie in dein Leben trat?
2: Ich glaube schon, also das war der Moment. Äh, ich weiß auch, dass ich mit, äh, mit ILO äh, über die Brooklyn Bridge gefahren bin, also mit Electric Light Orchestra. Und bin also sozusagen von Europa nach New York zum ersten Mal noch mit ILO. Und als ich dann in San Francisco war, das war ungefähr eine Woche später oder so, weil wir mit dem Auto dann quer durchgefahren sind. Dann war da das erste Punkkonzert.
1: Wie bist du da reingeraten? Einfach Zufall oder erkanntest du da Leute, ja, die dich da mitgenommen haben?
2: Nee, ich war ja damals auch noch gar nicht Musikerin, sondern ich war ja damals äh, direkt von der Schule und, und auf der Uni und war mit so Hagener Boys unterwegs, mit so Freunden. Und wir hatten gesagt, wir fahren nach Amerika und wir gucken mal, was da los ist. Und wir sind dann eben von New York mit dem Auto zur äh, Westküste gefahren. Und währenddessen, Sommer 77, ist halt irre viel passiert. Groucho Marx ist gestorben, Elvis ist gestorben. Und als wir in San Francisco ankamen, gab es eben diese erste Punkband. Und ich hatte sowas noch nie vorher gehört. Also da war wirklich mein... Gesamte Sinne und Körper, wie gesagt, das war auch einmal alles umgestellt, weil das, äh, für mich war das wie so, ein, äh, wie so ein Loch in der Wand. Also, als wäre man in so einem Haus auf einmal so, so ein Loch in der Wand. Und da ging es ja,
0: raus. Das kann aber auch erschreckend sein. Also, war es ein positives Loch oder eher so eins, was du sagst, oh, ich weiß noch gar nicht so genau, ob das gut ist oder nicht?
2: Also für mich war dieses Loch die absolute Befreiung, das war die Möglichkeit, also aus dem Gebäude raus und dieses durch dieses Loch raus.
1: Mhm. Täusche ich mich oder war, war Mabuhai Gardens, war das nicht in diesem, in so einem Umfeld, wo auch ganz viele so Strip-Laden und sowas und, und ähm, oder täusche ich mich da?
2: Ich glaube, das war so ein altes Kino. Und es war aber damals schon so ein, so, ein, so ein Club, wo eigentlich auch schon die Hippies aufgetreten waren. Mhm. Offensichtlich hatten die Punks und, und eben so 77 das übernommen. Da gab es mhm. auch noch äh, alte, äh, das müsste ich ehrlich, ehrlich gesagt mal diese vorhandene Fragen, die da so ein bisschen besser sind und sich erinnern, die wissen das auch alles ne? Da gab es eben auch so Bands, die hinterher noch äh, ein bisschen bekannter wurden, die sind alle aufgetreten. Ja,
0: auf, auf jeden Fall. Fall. Also Dead Kennedys und sowas alles, das, die sind okay. da auch alle aufgetreten und so.
2: Dead Kennedys war aber alles schon, ja, es gab so eine Special äh, San Francisco Gruppe, mhm. die auch nie was geworden ist sozusagen richtig, mhm. sondern die sind da so ein bisschen hängen geblieben ähm, ach, ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen, aber die waren nicht ganz unbekannt. Aber diese das Band, das mit dem ich heiße Chris, mein Bruder heißt Chris und der andere Bruder heißt auch Chris, die waren, äh, die gab es da glaube ich nur, das war so eine Band, die vielleicht ein paar, drei Wochen existiert hatte, aber die mit diesem Sound natürlich
3: Mhm. Auch
1: das war, wie alt warst du da? Du hast gerade gesagt, ähm, warst du so 16, 17 oder so ungefähr? 77,
2: da war ich schon, warte mal, 6. Ich war 21.
1: 21, okay.
0: Während des Studiums, ne?
2: Genau, ich habe das Studium da schon abgebrochen gehabt und war schon gewechselt nach Berlin und hatte dort, habe ich glaube ich 77... Äh, hatte ich mich für, an der HDK beworben für Bühnenbild und das hat nicht geklappt. Dann habe ich mich 79 für Schauspiel äh, an der HDK beworben und das hat dann geklappt. Aber sie, ich kam nach der durchgefallenen äh, Bühnenbildprüfung bei so einem Supercrack, Crack Freier äh, in, in, in Berlin, kam ich also nach der durchgefallenen Prüfung bin ich nach, nach äh, Amerika gefahren. Und dann Kampang
1: aber da ähm, äh, ganz doofe Frage, weil ich bin auch mal mit dem Auto von New York nach San Francisco gefahren. Habt ihr da auch so ein Auto überführt oder habt ihr das Auto gemietet oder gekauft?
2: Genau, wir haben das überführt von da wir hatten ja kein Geld und so. Ja. Wir haben das überführt von äh, irgendwo von, äh, von New York, upstate in New York nach ah. eigentlich nach LA. Hm. Und dann von L.A. Haben wir uns, sind wir dann nach
1: San Francisco? Hm. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Äh, Jobs, kennst ich du das? Nicht. Also, ja, zu, ja, als ich, ich das auch. gemacht habe, ja, ja. das hieß äh, so Auto Drive Away und da konnte man, das waren wie so Agenturen, mhm. wo Leute, die genau. die jetzt irgendwie, keine Ahnung, die an der Ostküste gewohnt sind, zur Westküste umgezogen sind, keine Lust hatten, okay. ihr eigenes Auto zu fahren. Die haben das Auto da abgegeben und dann haben dann irgendwelche, äh, irgendwelche. Freak. Jungs, Freaks, Leute, die kein Geld hatten, irgendwie haben dann den, das Auto so praktisch gefahren und man musste nur, musste nur Sprit bezahlen. Äh, eigentlich perfekt. Würde mich mal interessieren, ob es das heutzutage ja. noch gibt.
2: Ja, ich habe gerade mit jemandem gesprochen,
1: das gibt es immer noch. Gibt es immer noch. Okay. Bin ich Boah, ich weiß, das Auto, das wir, wir waren zu viert in so einem kleinen Wagen. Und wenn ich darüber... Wir haben damals da in dem Wagen geraucht und alles irgendwie... Der, der Eigentümer, der das zurückgekriegt hat, der muss auch denken, ich lasse mein Auto nie wieder überführen. Wir haben das Auto echt sehr mies behandelt, wenn ich darüber nachdenke. Naja. Ja, ich
2: glaub, aber diese Agenturen, die machen das alles wieder schick und tun so, als wäre nichts gewesen.
1: Das kann natürlich sein. Ähm,
2: Dann sind wir auch hinterher, haben wir das Gleiche zurückgemacht. Das Gleiche? Ja, ja. wir haben wieder zurück überführt. Und das waren ja dann nur sechs oder acht Wochen. Und genau. in der Zeit, das war eben total interessant, weil also, also Elvis war gestorben und Auto Marx war gestorben. Wir waren in mabur haze -Gaden. Dann sind wir zurück nach New York gefahren. Und da gab es schon Suicide. Da gab es schon Blondie. Da gab mhm. es schon Fettschriss. Und ich habe alle gesehen, habe alle live gesehen.
1: Krass, so, also so richtig denn so im, äh, im CBGBs, wo man sich das vorstellt, ja, oder, oder äh, Cafeteria oder wie diese Läden damals da hießen? Äh, so.
2: im CBGB alle live gesehen. Wahnsinn. Ja, und das war
1: Hast so so du damals so denn aber auch in diesen, äh, wie hießen denn diese großen, diese berühmten Clubs, Studio 54, 52 oder sowas?
2: Studio 54 haben wir 54. versucht. Äh, damals habe ich versucht, da reinzukommen, aber. Der Dorman hat reingelassen.
1: Also irgendwie heute nicht? Bitte? Hat der, ja. haben die sprechen nee, heute nicht irgendwie. Schon zu voll, die, die Nummer?
2: Nee, einfach riesige Schlange. Und einer ist crazy und toller als der andere. Und ich war auch damals sofort beleidigt, weil ich dachte, hey, wenn die mich hier nicht reinlassen... Also,
0: Natürlich nicht, ja. Ja, aber wie, wie, wie kann ich, wie können wir uns denn Inga in der Zeit mit Anfang 20 überhaupt vorstellen? Du bist ja also quasi schon erwachsen, mehr oder weniger, ne? Also zumindest Schule hinter dir, im Studium nach, allein nach Berlin gegangen. Also wie, wie hast du da so getickt? Also du hast eben schon gesagt, also da so ELO, also dass wir sind so in so einer Bombast-Rock-Pop, äh, musikalisch zumindest. Aber Berlin hat ja zu der Zeit vielleicht auch schon andere Sachen gehabt. Also kannst du dich irgendwie dich als 21-jährige beschreiben, die so gerade bevor du nach Amerika gegangen bist vielleicht. In was für einem State of Mind warst du sozusagen?
2: Also ich war zum Beispiel äh, schon bei einem Lou Konzert gewesen. Ah, ja. Ich glaube, das war schon vorher. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ich und das war vorher und äh, ich war schon im Romy Haag gewesen und äh, ich war schon unheimlich froh, dass ich in Berlin war und dass ich nicht mehr in der Kleinstadt war, ne? also das war schon, äh, ich war schon extrem auf Abenteuer und Krawall und alles bitte hier, alles zu mir, also ich hatte, ich hatte eigentlich nicht so richtig Angst, ne?
1: Mhm. War ähm, deine, ich, ich weiß gar nicht, ob du da gerne drauf angesprochen bist oder nicht, du wirst du schon sehr viel auch immer mit deiner Schwester in Verbindung gebracht, ne? Ihr werdet, ihr habt gemeinsam einen Preis für Lebenswerk gekriegt. Ich habe auch in irgendeinem Interview gelesen, ihr, ihr beiden seid die musikalischsten Schwestern der deutschen Musikszene, sowas. Ähm, ist das eigentlich cool für dich, wenn man dich auch, wenn, wenn du immer so als, so als so der zweite Teil, oder nicht immer, aber häufig so als der zweite Teil von Annette auch äh, so kategorisiert wirst?
2: Also wenn es so kategorisiert wird und äh, also ist nicht immer cool. Ne. Mhm. Aber ist
0: deutlich älter ist du, ne? Also ein paar Jahre älter, acht.
2: acht ja, mittlerweile oder so. das ist ein Vorteil, ne? dass sie älter ist als ich. <lacht>
0: Du noch so jung.
2: Ja, nee, aber das war natürlich nicht immer so und äh, es gab so Zeiten, das war aber dann ein bisschen später, also in Mitte der, also Mitte der 80er, da war das äh, auch extrem anstrengend, da war das anstrengend, also immer so als die kleine Schwester von der Annette zu gelten, ne? mhm. aber die Zeit, also als Punk anfing. Ich war eben doch die Erste, die nach Amerika gegangen ist und ich hatte da einfach so einen Drive. Und ich glaube auch, diesen Drive habe ich immer noch. Und das, Der ist auch ein bisschen unabhängig von meiner Schwester. Was wir dann ja. gemacht haben, ist nochmal eine andere Geschichte und das ist ja auch, wir waren ja auch als Kinder musikalisch sehr verbunden. Ne? Wir haben eigentlich unsere Zeit in der Kleinstadt die unheimlich langweilig ist, eben die haben wir ja dann durch musikalische äh, durch musikalisches Interesse eigentlich so ein bisschen überwunden. Das verbindet uns auch, ne? das war auch als Kinder und als Jugendliche war das natürlich schön. Ne? Und als es dann Business wurde, war es schwierig.
1: Mhm. Genau das würde mich mal interessieren, ihr seid ja unzweifelhaft beide sehr musikalisch ne? ähm, habt ihr wie, wie seid ihr da überhaupt aufgewachsen mit diesem? seid habt ihr ich sag jetzt mal mit drei Jahren angefangen Klavier zu spielen oder so ist, ist musik in eurem in eurem es eltern
0: ja in der zeit
1: auch noch und, durchaus, aber deine ne? eltern waren glaube ich kon, hatten eine konditorei wenn das stimmt ja aber wurde da musik bei euch besonders gefördert hat musik in eurer kindheit eine besonderes besondere rolle gespielt
2: also, ich glaube, so rückblickend hat Musik natürlich eine große Rolle gespielt. Und unsere Familie ist eben musikalisch gespalten. Also, meine Mutter war unheimlich klassisch. Die hat Orgel gespielt in der Kirche. Die konnte unheimlich gut Klavier spielen. Sie also wurde auch innerhalb der Familie meines Vaters Frau Mozart genannt, weil sie nur in der Klassik stand. Und äh, sie war aber eigentlich jemand, die von meinem Gefühl nicht wirklich musikalisch war. Die konnte nicht singen und sie konnte keinen Ton hören. Ne? Aber mein Vater war der musikalische. Also der konnte alles mitsingen, alles mitpfeifen. Und der war auch der Radiomann. Also der war derjenige, der in der Backstube die Radio, äh, das Radio offen ließ. Und äh, auch in der Küche lief das Radio, und das Radio war eigentlich äh, als Kind das Tor zur Welt für die Annette und für mich, für uns beide. Ne? Das war also das Radio war, das war eigentlich so der Ausweg aus, aus dem kleinen Ort. Und auch aus der, vielleicht aus so ein bisschen der Enge der Mutter, die eben, also so immer die Nase rümpfte. Weil
3: Halt
1: so ein bisschen mhm. ähm, ich ich versuche gerade das mal nachzuvollziehen. Radio, ähm, Radio hatte damals tatsächlich ja noch eine ganz andere Bedeutung, als das heute hat. Ne? Aber ähm, diese Zeit, von der wir jetzt sprechen, irgendwie, ich, äh, dann, mal deine Jugend, sagen wir jetzt mal so frühe 70er, da war, ähm, da war ja im Grunde so, so diese Psychedelic-Rock-Sachen, dann kam irgendwie so Glam, ähm, dann kam irgendwie aber auch so dieser, dieser, dieser Government Rock, dann kam irgendwie Disco. B lief das eigentlich alles damals dann auch so im Radio? Oder was hast du so im Radio gehört? Also ich spreche. Mel Sondaggs Hitparade? -Hit Sagt ihr das ja. was? Mel Sandox Hitparade oder wie hieß ja. der?
2: Mel Sandow auf jeden Fall gehört. Und als Kinder, also ich glaube, ich kann mich so erinnern, dass ich so mit acht oder so, oder sieben angefangen habe, wirklich so aktiv äh, Musik aus dem Radio wahrzunehmen und diese Hitparaden und sowas zu hören. Und da, da war dann schon Beatles und äh, das war dann schon alles da. Ne? Also mhm. diese ganzen englischen Sachen, britischen Sachen hauptsächlich. Ne? Das war irgendwie, ich weiß gar nicht über welchen Sender, aber damals gab es ja noch so diese holländische Piraten-Sender. Das sagten wir natürlich irgendwann raus. Und dann gab es irgendwann immer sonntags oder so, so eine Top 20. Und das war, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein amerikanischer Sender war, aber da lief, lief eben alles, was so gerade von Monkeys bis Beatles alles lief da. Ne? Mhm. Und das habe ich so, äh, war für mich ein Highlight, ne?
1: Das zu so, war ja, wichtig. Du, du hast gerade kurz angesprochen, Backstube. Das klingt, das klingt jetzt so als, als kinderliches Umfeld total romantisch und schön. War das? Hattet ihr so eine schöne Kindheit, die sich so zwischen dem, dem Duft von irgendwelcher Patisserie und all Möglichst so abspielte und dann lief im Radio lief Musik. War, war das so, 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 also jetzt, so fluffig, wie ich mir jetzt gerade vorstelle?
2: Ich weiß es auch nicht genau. Also rückblickend kommt mir das auch so vor, als wäre das unheimlich idyllisch und unheimlich äh, schön gewesen. Aber es gab natürlich wahrscheinlich Konflikte, die ich auch nicht mehr weiß, aber manche, Rückblickend denke ich so, also das war so ein Paradies, weil so du, in der Konditorei aufzuwachsen, ich durfte morgens ein Stück Sahnetorte essen, von gestern allerdings. Und konnte damit in die Schule gehen. Es gab überhaupt keinen Zuckerstress und der ganze Kram, gab's, das gab es alles nicht. Und äh, eigentlich war das so ein bisschen so eine offene Situation. Da waren immer Lehrlinge und irgendwie so Leute, also die, im Umfeld da von, von, von meinem Vater arbeiteten. Und eigentlich war das so ein Rückblick und so ein bisschen hippie-mäßig, obwohl meine Eltern das so geführt haben. Aber es waren immer viele Leute, ne? so in, mhm. im Raum, in der Küche und so. Und es war immer dieses Radio und so klappernde Spülmaschine und Eismaschine und so. Es war halt so eine Action, die man als Kind, glaube ich, also ich habe es geliebt als Kind, ne? mhm. Immer Action, bloß nicht, also wir hatten Dienstag, Tag, war für mich die Hölle, Ruhetag. Mhm.
1: Bist du heute noch so ein Tortenmensch? Bist du, bist du so jemand, der gerne ein Stück Torte isst?
2: Also ich bin glaube ich, so äh, geprägt durch, durch die gute, gute Qualität meines Vaters. Also ich bin total pingelig, bis ich eine Torte esse, muss ich schon mal richtig... Nicht nur richtig gut aussehen, sondern ich sehe natürlich im ganzen Umfeld der Konditorei, ob das hochwertig ist oder nicht. Aber gut, ab und zu, ich esse auch ab und zu gerne mal einen schönen äh, ostigen Zupfkuchen. Das ich ich
0: habe ja erstaunlicherweise in einem anderen Podcast mit dir gehört, dass du selber überhaupt nicht backst.
2: Nee, natürlich nicht. Also ja, ich Nee, das, also Backen, ich habe noch nie gebacken und äh, werde das auch <lacht> nicht mehr begehen, glaube ich. Ich versuche immer toll zu überreden, dass er endlich mal backt, aber.
0: Auch keine Chance.
2: Hast du mal gebacken?
0: Ich, äh, ich, ja, auch nicht so. Doch, ich bin. Ja? Ja, ein back's... guter Bäcker, Christopher?
1: Ah. ah. So würde ich das jetzt nicht sagen, aber ähm, ich, äh, ich habe zum Beispiel mal äh, Macarons gebacken. Das ist ganz schön, sehr, ganz schön aufwendig. Okay.
2: Schon nicht schlecht, ja. Ja, ja mache raus einmal oder?
1: Nee, mehrfach. Ich, ich, ich habe die meine Freundin ist wahnsinniger Macaron-Fan und ich habe der mal praktisch zum Geburtstag, wollte ich dir selber Macarons backen. Und weil das so aufwendig ist und weil so fehlerintensiv, habe ich das also praktisch mehrfach geprobt in der Woche, die Eigentlich, zu dem Geburtstag was? geführt hat. ja Ich habe also, ich glaube ich mindestens, habe mir erst alle YouTube-Tutorials von französischen äh, 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 Patisserie-Typen da so angeguckt und habe das dann praktisch generalstabsmäßig mit einem Freund noch zusammen äh, äh, Schritt für Schritt so ge ge geübt und dann Variationen und dann zum Geburtstag hatte ich glaube ich aber mindestens einen riesigen Berg von unterschiedlichen Macarons, aber seitdem auch nie wieder gemacht, deshalb würde ich das jetzt, äh, jetzt nicht so als mein ich könnte es jetzt also nicht jederzeit wieder abrufen leider
2: ja, das ist eben das Ding. Ich bin halt, also ich glaube, wenn man äh, mein Vater, wenn der Vater backt, dann. Mhm. Ich weiß nicht. Also, wenn man auch, ich weiß ja nicht, was machen eure Väter?
1: Mein, mein Vater ist halt schon tot, aber der war Arzt.
0: Ja, mein Vater war auch Arzt. Der ist Arzt, ist ja gleich tot.
2: Also, beide Vater waren Ärzte und,
0: ja, und ja. ich bin kein Arzt.
2: Und nee. ihr seid beide Anwälte?
0: Nee, nee nur, ich, ich bin Anwalt. Yes. Ich
2: was okay. du nicht, was ich
0: mache. Ich arbeite bei einer Tierrechtsorganisation. Ich bin Aha. professioneller Tierschützer sozusagen. Mhm. Auch, auch nicht so richtig. Versuche vielleicht auch Leben zu retten, aber eher von Tieren als von Menschen. Das ist vielleicht die einzige Parallele, die es zu meinem Vater gibt. Ein
2: Top 10, ne? Ha? Mensch, also, dann seid ihr natürlich ein Top 10, eure Eltern äh, Ärzte, du rettest Tiere und du hilfst Menschen nicht ins äh,
3: Gefängnis zu kommen. Ist es
1: so? <lacht> <lacht> ja, schön wäre ne? es. Ähm, ich habe also mit Gefängnis relativ wenig zu tun, aber ähm, ich, also ich würde, ich würde meine, meine Rettungsfähigkeiten jetzt nicht mit einem Arzt und auch nicht mit Jobs auf eine äh, Stufe stellen wollen.
2: Okay, mein Vater hat immer behauptet, zum Beispiel Musik würde... Äh
1: Leben retten. Ja, da, da würde ich auch nicht widersprechen. Da würde ich auch nicht widersprechen. Du doch auch nicht, nicht, oder Inga? Nee. Ich, ich
2: leider auch nicht, obwohl mir das peinlich
1: ist. Aber nee, 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 nee <lacht> das, das muss überhaupt nicht peinlich sein. Das nee, finde ich, nee, also ich finde, Musik, gute Musik, die, ähm, jetzt natürlich nicht jeder Song, aber die ist, ist Musik, kann Menschen ja so einhüllen und so helfen und so viel Trost spenden und so äh, so äh, so wunderbar Dinge auch auf den Punkt bringen, die man vielleicht selber gar nicht so formulieren kann ähm, und ist damit praktisch auch ein, ein Katalysator für irgendwas, was man so selber in sich führt. Deshalb würde ich es würd uneingeschränkt sagen. Ich fand, ich fand, muss ja auch sagen, ähm, ich hab, ich höre mich ja in der, in der Vorbereitung immer noch mal so das gesamte musikalische Öbre durch. Ich finde ja tatsächlich auch, welcher Song, wo ich so dachte, ach, was ist das für ein schönes Liebeslied, ähm, äh, ah, bei dir bin ich schön. Oh, das finde ich irgendwie so, dass das äh, so wenn Songs einen so, so, so innerlich warm machen, finde ich schon eine ganz große Kunst. Auch. Deshalb seid ihr auch Künstler. Ne?
2: Ja, das ist natürlich auch ein langer Weg von Punk, von, von, von dem Moment, wo man äh, auch so wütend ist und dieses Loch in der Wand endlich äh spürt und auch vielleicht durchgeht und das ist auch ein krasses Loch, das ist ja nicht schön, ne? sondern echt so ein, als wäre eine Bombe durchgefallen und von diesen Dingen dann irgendwie doch zu, zu einem Frieden kommen, ne? oder zu einem Wunsch nach Frieden, sagen wir mal so, oder nach, nach Schönheit oder so. Das ist dann schon ein langer Weg und ich glaube übrigens, dass eine ganze Gesellschaft, eine ganze Generation da diesen Weg äh, gegangen ist. Hm. Viele von, von, von denen, die in meinem Alter sind. Hm. Wie alt seid ihr?
1: Ich bin äh, 56. Ich bin junge, 50
0: Jahre alt. Hm. Dieses Jahr erst geworden. Sag mal, du aber ja. du hast erstaunlicherweise relativ spät angefangen, selber Musik zu machen.
2: Naja, ja. Also, ich war schon immer, das war das erste, ich kann mich erinnern an das erste Gespräch mit, mit dem Gitarristen von den Neobabys. Und da war, war ich 23 und der meinte so: hm, ja, wie alt denn? Hast du schon mal eine Band gehabt? Nee. Und dann meinte ich so: Ja, ich bin 23. Er meinte: Hm, das ist aber alt.
1: Boah, damals war das schon so ein Kriterium? Naja, ich meine, also viele Leute waren ja wirklich so
0: als
2: Teenager. Seitdem ich Musik gemacht habe, kann ich sagen, ich war immer zu alt.
1: Was? Ja. Aber man muss auch sagen, Moment, äh, äh, Debbie Harry war bei der Gründung von Blondie, glaube ich, schon fast 30. War, echt?
0: Krass, ja. oder? Naja, aber also das heißt, du hast wirklich selber gar keine Musik gemacht als Teenagerin oder so?
2: Bitte?
0: Du hast selber gar keine Musik gemacht als Teenagerin, gesungen, Schulband, ja. Schulchor oder sowas? Nee,
2: ich, hatte, äh, ich habe im Fragener Volkspark mit meinem Freund Axel Neil Young Stücke gesungen und sowas schon. Ne? Und mhm. ich, hatte, ich, hatte schon, ich hatte schon so äh, eine unheimliche Faszination. Ne? Aber dass ich selber so da nach vorne, ich war ja eigentlich, ich will ja heute noch nicht, ich wollte ja nie so richtig vorne sein. Mhm.
1: Ein bisschen schief gelaufen. Ne?
2: Es ist irgendwas anderes, was einen da treibt. Also nicht das vorne auf der Bühne sein, sondern es treibt einen irgendwas anderes.
3: Mhm.
1: Ähm, dann Lass uns da doch noch mal ganz kurz bleiben bei diesem bleiben du bist dann ja irgendwann aus San Francisco zurückgekommen wieder zurück ins Berlin äh, wir sind jetzt in, im Ende der 70er Ende der 70 in in Berlin nimm ähm, uns mal so ein bisschen mit zu, zu diesem Berlin der damaligen Zeit so also viele kennen ja so, das sind so diese dieses äh, Christiane F Sounds Dschungel war das so deine? Was waren so deine, deine Orte, deine Szene oder gab es da so eine Szene, in der du zu der Zeit so unterwegs warst?
2: Ja, das gab es. Genau diese Szene gab es natürlich nicht. Also Sounds natürlich nicht, weil für uns war klar, Sounds, das war wussten alle, Sounds war Heroin, also da gingen wir nicht hin. Und wir gingen in den Dschungel, weil der Dschungel war New Wave. Und Aber vor dem Dschungel in der Nürnberger Straße war ja der Dschungel am Winterfeldplatz. Mhm. Der alte Dschungel. Und dieser alte Dschungel, also 1977, gab es den alten Dschungel. Und äh, da waren wirklich Iggy Pop und David Bowie und da war Rio Reiser und die waren alle in diesem alten Dschungel. Und die haben wir alle dort gesehen und das war für uns ja irgendwie auch, wir, wir wären da nie hingerannt und hätten gesagt, war wa, 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 irgendwas. Sondern die waren da eben. Ne? Und Also Rio Reiser, ehrlich gesagt, ich bin zu Rio Reiser hingerannt und habe gesagt, ich bin so verliebt in dich. Und da hat er gesagt, so ein Pech.
1: Ist also, dir das auch schon mal, wie, wie oft ist dir das denn schon passiert, dass Leute zu dir hingerannt sind und gesagt, ich bin so verliebt in dich? Keine Ahnung. Auch sicher, aber sicher das eine oder andere Mal. Hast du dann aber auch den, diesen Rio-Reiserspruch zurück? Ge, gibst du den dann immer so zurück?
2: Naja, weil so, so ein Pech meinte er ja, dass er schwul ist. Und ich hm. dachte, ach so!
1: Äh? Ah, ach, sorry, so habe ich, so hab ich gar nicht geschaltet. Ich dachte, weil er vergeben war. Da ich nee. Die Connection <lacht> habe ich nicht hingekriegt.
2: Nee, sondern das war ja. Das, ja.
3: Hm. Das war.
2: So. Und in der Zeit war schon Berlin äh, aber so ein, wirklich so ein super Underground Punkt wo eigentlich so Leute, die von außen kamen, haben nicht dahin gefunden. Aber als es dann den Dschungel, den richtigen Dschungel und so kam, gab, dann kamen natürlich alle dahin auch. Ne? Das war dann schon, und es war auch ein unheimlich toller Ort, um irgendwie zu gucken, was überhaupt so los ist. Da war aber dann schon Punk und New Wave, das war ja alles schon im Gange.
3: Mhm.
2: Und da waren auch alle waren schon da und das ist ja das Schöne an den Clubs. Und in, in den äh, 80ern war das so, also in der Ende der 70er, Anfang der 80er, dass die Leute so äh, sich so offenbaren ne? und die Leute zeigen, so, wie sie drauf sind, eben in diesen Clubs. Intensiver, also und dann kam Punk, ist total wichtig gewesen. Aber für mich kam ja irgendwann noch Techno und das war eben mhm. der 90er Jahre. Und dann kam eben Techno und das war eigentlich auch eigentlich noch mal eine Bewegung.
3: Völlig klar.
1: Ähm, ja. Lass uns noch mal ganz kurz in der ersten Bewegung bleiben. Ähm, dieses, wovon hast du damals eigentlich gelebt? Wenn du als was auf der Schauspielschule machst du irgendwie. Gejobbt oder wie, wie, wovon hast du so deine, deine Miete bezahlt?
2: Also ich war auf der Schauspielschule und hatte äh, irgendwie über eine Freundin äh, erfahren, wie man eine Förderung bekommt als Künstler. Das heißt, ich habe eine Förderung bekommen und habe dann gejobbt. Ich habe zum Beispiel an der Schaubühne gejobbt. Das war ein cooler Job damals. Und habe da so mit Kostümbild und Garderobe und so mit Robert Wilson damals war natürlich total wichtig, ne? also total prägend äh, an so einem tollen Theater äh, zu jobben. Und das war alles gleichzeitig, es waren unheimlich viele Einflüsse also Schauspielschule, Band, äh, Schaubühne, und das ging alles in einem unheimlich schnellen Ablauf. Mhm.
0: Ähm, wie hat die, in der Zeit äh, so, also wie, hat, hat Politik in der Zeit für dich eine Rolle gespielt? Das ist ja auch einfach eine, eine super prägende Zeit gewesen. Also viele bringen ja auch Punk immer, also jetzt auch noch viele mit Politik in Verbindung. Ist das, war das auch ein Thema für dich?
2: Also, das war dann 1980, gab es natürlich diese Hausbesetzerszene. Genau. Das war dann wichtig. Wir waren natürlich da auf den Demos. Ich habe mir da an der Bülowstraße auch mal die Finger verkloppen lassen von Polizisten. Also diese Hausbesetzerszene, -Besitz das war damals eine wichtige Geschichte. Aber wir waren zum Beispiel, ich war in Berlin, ich war so, so auf der Insel, dass wir diese ganze Atomkraftgeschichte geschichte mhm. da keine Rolle, ne? das gab es Das war
0: so ein westdeutsches Ding einfach, ne? Mhm.
2: Wir waren halt die Berliner, wir waren also rausbesetzer, affin, aber nicht äh, NATO-Doppelbeschluss und sowas. Mhm. Da, waren wir, da waren wir nicht drin, ne? weil wir durch diese Berlin-Situation.
1: Mhm. Ähm, du hast eben schon ganz kurz angedeutet, äh, wie die Neonbabys dann entstanden sind. Ähm, ich, ich finde ja, wo ja auch Annette auch mitgemacht hat am Anfang, ähm, was ich ja interessant fand und da habe ich jetzt für mich auch so, so, ein, so ein Zirkel zu, ähm, wir trafen uns in einem Garten gefunden, denn auf eurer ersten, ich glaube, es war eure erste äh, Seven Inch, dieser ähm, I Don't Wanna Lose You, da ist ja das zweite Lied auf der zweiten Seite. Blaue Augen. Ne? Ein Song, der dann mit Ideal ja irgendwie ein Mega-Hit wurde. Ähm, man hat fast den Eindruck, als kann es sein, dass, dass ihr damals das Potenzial des Songs gar nicht so richtig erkannt habt am Anfang oder war euch schon von Anfang an klar, ähm, also weil ihr den so auf Song 2 auf Seite 2 untergebracht, hätte man ja auch Titelsong machen können. Ähm, habt ihr das nicht so richtig erkannt, das Potenzial, was da drin steckt damals?
2: Ich glaube nicht, nee, haben wir nicht erkannt, sondern wir sahen alle Stücke als interessant an und als gut. Und wir waren unheimlich froh, dass wir äh, die Möglichkeiten haben, Möglichkeit hatten, das aufzunehmen. Ne? Mhm. Wir haben vier, vier Stücke, das ist ja eine kleine EP, und wir haben diese vier Stücke, glaube ich, in zwei Tagen aufgenommen das war damals von, vom Senat und so Förderprogramm, die haben das äh, uns ermöglicht dass wir da in so ein Studio gehen und das aufnehmen aber alle Songs wurden gleich behandelt und es war überhaupt nicht klar mhm. ob Blaue Augen so ein Hit werden würde
0: mhm. Hat ich das selber gewundert später?
2: Ja, auf jeden Fall ja. Ich fand Blaue Augen ziemlich doof eigentlich hm. Aber okay, das war auch vielleicht ein bisschen zwischen meiner Schwester und mir. Ich fand blaue Augen schon für meine äh, Attitude von Punk war das schon Schlager. Mhm.
3: Ähm,
1: wenn du jemanden, äh, ich finde es ja ganz interessant, die neon Baby sachen sind, wenn ich es richtig sehe, äh, offiziell heutzutage überhaupt nicht mehr erhältlich, also auch auf keinen Streaming-Plattformen oder so. Hm. Schwer das wie, zu wie kommt das?
2: Ja, weil ich habe das, äh, also ich wurde immer gefragt, äh, ob, das, äh, ob man das irgendwie verwerten soll und ich war mir da einfach nicht sicher, dass ist jetzt bin ich vielleicht an so einem Punkt, ich finde jetzt, man sollte das äh, jetzt auch einfach als Zeitzeug, also als Zeitding irgendwie hörbar machen, aber es gibt eben diese ganze rechte Situation ist so kompliziert für mhm. diese. da gab es ja es gab so uralte Verträge ich habe überhaupt keinen Vertrag sie haben sowas ja überhaupt nicht ernst genommen oder aufgehoben oder so, das klog in irgendeine Mülltonne danach und äh, deswegen, wir wissen nicht, wem richtig wem die Rechte gehören und man müsste da unheimlich äh, aktiv werden. Und da hat einfach, ich habe da keine Zeit für und mhm. muss irgendjemand sich darum kümmern dann. Mhm.
0: Hörbar für alle, vielleicht auch die Neon Neonbabys nicht kennen, man findet natürlich dann auf YouTube doch eine ganze Menge. Es gibt auch ein paar Liveaufnahmen und so. Ich kannte die Band tatsächlich vom Namen, hab die, also das auch schon sehr, sehr lange, hab die aber auch früher nie bewusst gehört. Bin auch ein dicken Jünger. Christoph hat schon öfter mal von, von der Band gesprochen. Hab mir die jetzt nochmal angehört und Irgendwo, wir haben hier so auch so ein, also ich habe jetzt schon lange nicht mehr reingeguckt, aber wir haben immer so ein paar Fragen vorbereitet und irgendwie hat, da war gerade die Frage von Christoph, die mir gerade einfällt. hat Also, es gab ja, die, sie war ja nicht so eine Riesenband geworden, so, ne? es ist irgendwie, die, die war da, aber es gab so den großen Erfolg, gab es nicht. Es war auch nicht so, es war auch nicht, nicht so richtig Punk. Es war vor Designs und NDW-Zeit, es war so, da gab es schon zwar einige andere, so deutsche New Wave-Fans und so, ähm, und vieles ist schon ganz schön punkig auf jeden Fall, wenn da nicht dieses Saxophon wäre. Was ja wirklich so, das ist so extrem präsent. Ich denke, boah, gute Songs, aber ich will nicht irgendwie die Hälfte des Songs ein Saxophon hören. Also die Frage, die noch reingeschrieben hat, meint er, ohne Saxophon, meinst du, es wäre ohne Saxophon geiler gewesen jetzt im Nachhinein? Oder mit weniger vielleicht?
2: Ähm... Um die Kriterien waren eben andere, ne? Also mhm. das vielleicht nicht so. Äh, es kommt, es ist. Aber für mich ziehen sich übrigens diese Kriterien bis heute durch. Wir waren eben eine Band und der mhm. Reinhard spielte eben Saxophon und wir waren eine Band und dann blieb der eben drin. Mhm. Da musste man irgendwie mit klarkommen. Also ich glaube, diese Komponente, dass man eine Band war. Die war dann wichtiger, als zum Beispiel musikalisch zu sagen, pass mal auf, Alter, du bist draußen.
0: Er kann ja dabei
1: bleiben, er muss ja nicht durchspielen,
2: <lacht> habe ich so das Gefühl <lacht> Ja, aber was soll er denn machen, wenn er, äh, wenn er.
1: Das ist ein Instrument, das stimmt, was soll er denn machen? Ja.
2: Also es wäre die Alternative wär gewesen, zu sagen, äh, Reinhard, du bist draußen.
1: Na gut, das das
0: ist das, ist das nachvollziehbar. Nicht.
2: Also das, bei allem Punk, das ist ja wohl das Interessante dabei, bei allem. Absolut. Punk. Wir waren die ich war immer das totale menschliche Weichei und ich war für mich war das immer das Allerwichtigste, dass alle sich gut fühlen mhm. und die Band ist und so weiter. Gut, ich habe die Band auch dann aufgelöst irgendwann. Und das war hart genug, irgendwann mal zu sagen, ich höre auf. Ich mhm. bin da. War aber schwer. Nach, übrigens, nach einem Konzert in der Deutschlandhalle war das als Vorband für weiß ich nicht was. Und äh, dann die Band aufzulösen, weil es einfach nicht für mich nicht mehr keinen Spaß mehr gemacht hatte, der gut genug war. Oder so. Aber ja, das, wir haben auch damals alles zusammen geschrieben. Äh, egal, wer was gemacht hat, es wurde alles geteilt und so. Das hatte das schon so eine sozialistische, politische Idee. Cool.
1: Mhm. Ihr wart ja ab dem zweiten Album, wenn ich das richtig sehe, wart ihr ja, glaube ich, schon auf Ariola, was ja ein, schon ein richtig großes Label damals war. Ähm, gab es da, und das war ja gleichzeitig auch die Zeit, wo relativ wo andere deutschsprachige Bands so gepoppt sind und groß geworden sind. Habt ihr da einen gewissen Druck, auch so einen Leistungserfolgsdruck gespürt in so einem Major-Label-Umfeld damals? Oder hattet ihr da große Freiheiten und es, war, es lief so, wie es lief?
2: Ich würde sagen, es war nur Druck. Es war gar nichts mehr übrig geblieben, sondern... Die, diese, äh, der Wechsel zu einem Major-Label und als dann meine Schwester noch äh, wegging von Neon Babies und Ideal zu Ideal ging. Und das muss man ja auch mal sagen, meine Schwester hat da äh, die Band praktisch von einem Tag auf den anderen verlassen. Also alle Werte, die sich hochgehalten hatten, wurden ja da verlassen. Und äh, FJ und Hansi wollten ja eigentlich. Annette und mich bei Ideal haben. Und meine Schwester hat gesagt, nein, sie will es alleine machen. Mhm. Das ist nämlich ein interessantes Thema. Und das hat sie mir auch erst äh, 30 Jahre später mal gestanden, ne? dass sie da eigentlich dagegen war. Ne? Ist, so war es eben. Ne? Und das äh, war, war natürlich ein unheimlicher es war unheimlich das war schwierig. Es war irgendwie ein Schmerz und das war gut. Sie hat dann der Erfolg war so riesig. Und ich glaube auch, dass diese Band unheimlich einzigartig und toll war, auch mit meiner sozusagen allein übrig gebliebenen Schwester, die da die ganze Zeit halt brüllte und sich aggressiv beschwerte, das hätte sie natürlich auch nicht mit mir an der an ihrer Seite durchziehen können, sondern im Nachhinein löst sich das alles so ein bisschen auf. Aber in dem Moment waren das durchaus schwierige Zeiten. Mich hat das total gequält, dass die damit ideal auch immer so erfolgreich wurde und wir wir mit Neomirvis da so rumtäuschten. Also das war, das war alles andere als schön.
0: Aber war das schon eigentlich die ba also so Musikband für dich ne, so ein Ding, wo man sagt, ich will ja eigentlich das auch wirklich so Vollzeit machen, irgendwie auch versuchen, damit Kohle reinzukriegen? Oder war das eigentlich eher ein Hobby und cool, wenn man mal eine Woche auf Tour gehen kann oder große Konzerte spielt?
2: Nee, in mein Moment, wo wir damals mit Ariola diesen äh, Vertrag unterschrieben hatten, war das Business.
0: Job und quasi. Der
2: Druck war enorm. Ne? Und der Druck natürlich auch in meinem Verhältnis zu meiner Schwester, die dann so einen Riesenerfolg äh, hatte. Und hiermit, also das war extrem schlimm. Mhm. Danach sind...
1: Ja, ja, nee, du? Danach?
2: Nee, danach, das war ja dann so Anfang der 80 er die waren ja beide ganz aufgelöst, auch, also ideal, ich hatte Neomabys aufgelöst und die Annette hat dann ideal auch aufgelöst und äh, dass dann zusammen Döf entstand, war ja eher Zufall. Ne? Mhm. Und Döf war eigentlich so ein Witzding und ich meine gut, ich wusste damals nicht genau, ich wusste damals eben nicht, dass die Annette äh, praktisch mich da rausschieben, geschoben hat aus mhm. ne? Das hat sie damals nicht gesagt, sonst hätte sie wahrscheinlich nicht gesagt, ihr macht mit bei Döns, ne? mhm. bevor,
1: Beleidigt. Be, bevor wir über Dülf sprechen, würde mich noch interessieren, weil du sagtest irgendwie Major-Label und Druck. Habt ihr damals dann also auch schon so richtig einen fetten, Vor also die Musikindustrie war damals ja noch riesig. Ne? Also da, da wurde ja richtig viel Geld irgendwie auch richtig mit Tonträgern umgesetzt, ganz anders als heute. Das, habt ihr da dann auch einen richtig fetten Vorschuss gekriegt, wo, wo, wo es dann, wo die, wo die kleine Inga, die eigentlich da gejobbt hat, da auch dann, ja. Ab dann? Weißt, weißt du noch, wie hoch der Vorschuss war oder willst du es nicht sagen? Ist jetzt so nee, lange her. Gesagt,
2: doch, ich würde das sagen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich würde mal tippen: 20.000 Mark oder so. War damals wahnsinnig viel Geld und
3: äh, ja, in
2: dem Moment war klar, das ist mein Beruf. Hm. Da kann ich, will ich leben, davon kann ich leben.
1: Und also, als hast du total
0: das Unvernünftiges gemacht, als plötzlich so viel Geld da war? Nein. Champagner, Frühstück? Nein, oder? niemals.
2: Da, nee, da nicht, aber nach Dös. Also da noch nicht, aber als Döw dann so erfolgreich wurde, dann gab es schon mal einen Kaschmirpullover oder ich habe damals der Mädchen-DG. Naja, komm, es na ja, war damals so auch schon schwierig. Und dann gab es aber in der mädchen wg äh, in der ich da wohnte, das war nach meiner Schauspielschulen Zeit, waren mit anderen Schauspielschülerinnen noch. Und äh, dann hatte ich natürlich, habe nie eingekauft und äh, hatte immer dann so oh, 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 eine Flasche Champagner Schrank und so fanden die anderen total zu kotzen. <lacht> und bin die ich im Nachhinein auch bescheuert, aber war dann eben so, weil ich dachte, ich war eben eigentlich Geld nicht gewohnt. Und dann gab es mehr Geld und noch nochmal Geld und ähm, ja, da hat sich das so geäußert.
1: In dem, in dem Moment, wo es mit den neon -Babys dann vorbei war, als du die aufgelöst hattest, ähm, sind da bei dir dann auch so ein bisschen so Selbstzweifel oder Existenzängste oder sowas aufgekommen, dass du sagst irgendwie, hm, hat nicht so durchgestarrt, wie, wie es hätte auch anders sein können? Beispiel deine Schwester. Hast du da jemals gezweifelt, dass du gesagt hast, hm, vielleicht... Zündet es nicht mehr so richtig? Oder hast du, immer, hast du das immer so in dir gespürt, dass du gesagt okay, dieses Kapitel ist jetzt vorbei, nächstes, das steckt in mir?
2: Also die Zweifel sind äh, extrem stark. Und die sind immer da gewesen. Und äh, vielleicht sind sie jetzt ein bisschen weniger, weil jetzt ich wirklich eigentlich mit allem Hysterie ich eigentlich nicht mehr denken kann, dass mir noch irgendwas... Also, dass ich nochmal obdachlos werde oder so.
1: Nee, müssen wir uns keine Sorgen um nicht machen, oder? Nee. Nein. Das ist doch gut.
2: Aber damals war das schon, äh, ich weiß auch nicht, aber ehrlich gesagt hat es damals keine Rolle gespielt. Wir haben immer, ich weiß auch nicht, ich habe immer irgendwie Geld gekriegt, auch wirklich aus Plattenfirmen herausgeholt. Und ich habe das, ich habe immer, äh, man muss für sich selber verkaufen. Ich habe es irgendwie hingekriegt. Mhm. Mit allen Zweifeln, die natürlich im Inneren dann sich äh, äh, stattfinden. Aber gut, in den 90ern gab es mal so einen Moment, als mein Solo-Projekt da in London dann irgendwie auch nicht mehr lief. Da war es schon mal so ein Moment, wo ich so überlegt habe, werde ich vielleicht doch lieber Yogalehrerin. Und wäre ich vielleicht auch gerne geworden, aber hat es doch irgendwas für mich auch funktioniert.
1: Hm. Ähm, dürf. Sie äh, haben äh, so ein bisschen abgeleitet. Äh, ja, äh, Jobs ist richtig riesiger Fan. Ich muss ja gestehen, ja, ja, ich das,
0: Also ich kenne den der Song, den fand ich damals, also da war ich, also 1983, da war ich 10, das war wirklich dann auch so die Dieter-Thomas Heck zeit und so bin ich total mit groß geworden. Diese Platte, die ich gerade hier, diese LP mit einem wirklich wunderbaren Cover von Manfred Dykes, also, also ist ja Kunst tatsächlich auch, ne? Ähm, die habe ich mir erstaunlicherweise gerade erst gekauft in Schweden, in einem Second-Hand-Plattenladen, weil ich wusste, dass wir sprechten und die gab es dafür 2,50 Euro oder sowas und äh, auch weil diese alten Platten sind natürlich einfach super, ne? Also weil da ist die sind ja auch alle Texte sind drauf und so. Und äh, also diese, ich bin, kannte andere Songs nicht, habe mir die jetzt auch nochmal angehört, ist schon echt weirder Stuff, muss man sagen. Aber erzähl du, Christopher, ich, also ich wollte nur sagen, ich bin kein noch kein Riesenfan, aber vielleicht werde ich das noch.
2: Na ja gut, also das war wirklich ähm, das war wirklich, also nach dem äh, nachdem wir unsere eigenen Projekte, glaube ich, verlassen. Die Annette hatte ideal auch irgendwie verlassen. Alles war sozusagen kaputt gemacht. Und äh, wir hatten diese, das waren zwei Komedien, eben Tauchen und Prokopel zu werden, mhm. wir empfohlen bekommen und so von den Leuten aus dem Exil. Das ist der Michel Wirtle, der jetzt leider gerade gestorben ist und Reinald ich weiß nicht mehr wie der Nachnamen hieß die hatten damals das Exil in Berlin diese Kneipe da hatte die Annette damals auch schon mit Trio dieses Video da 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 gedreht mhm. und das war diese super Kneipe äh, äh, wo sich alle trafen Maler und Musiker und alle und äh, die waren eben der, die waren Österreicher und die haben uns irgendwann mal eine Platte mitgebracht von diesem Trauben und die hieß äh, Staubig. Das war so eine kleine Single und die kannte keiner. Und da sagen sie immer nur, ach wie staubig ist mein Socken. Und äh, das war eigentlich die, finde ich, die erste Comedy-Platte, die ich überhaupt jemals gehört hat, nach Otto Walkes eben sowas. So
1: Hammer ne? und Didi Hallerforden?
2: Nee, Didi Hallerforden ging nicht damals.
1: Die Wanne ist voll mit, 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 wie hieß sie noch? Helga Feddersen. Mit Helga Feddersen ging nicht?
2: Die ging gar nicht, nein, war schon. Nein, nein, nein. Also war. Und die beiden Jungs waren eben, dann hatten sie noch dieses, äh, wie hieß denn das nochmal? Ich weiß noch, der Refrain ging immer, denn keiner so einer hat so sinnliche Lippen wie der Yasser Arafat.
0: Ich, äh, hier, hier, ich habe den Text ja hier. Ach. Also es gibt auch ein, ja, es ist ja alles drauf. Ne? Also schon allein, wie er geht. Wie er in der Wüste steht, heiß umweht vom Wüstensand die Pistole in der Hand. Ich liebe deinen Kampfgeruch und dein Palästinensertuch. Wenn du sprichst zu den Mengen, möchte ich an deinen Lippen hängen, denn keiner, nur einer hat so sinnliche Lippen, wie der Yassir Arafat.
2: Genau. Und das brachten die, die mit, diese österreichischen Kneippiers. Und wir haben gesagt, die wollen wir kennenlernen. Und so ist das entstanden. Ne? Und dann wow. kam dieses Kodo, also da haben wir schon alle, wir haben uns totgelacht. Also niemand dachte, dass das irgendwie ein Hit würde. No, nicht eine Millisekunde haben wir das.
0: Nee, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Aber das war dann dein, dein erster Nummer 1-Hit, muss man sagen, oder?
2: Ich war da Ende 20 und das war auf einmal so ein fetter Hit. Und da waren wir nämlich zum Beispiel in Schweden und in. Holland und so in allen möglichen Fernsehsendungen.
0: Aber international tatsächlich? Ja. In Europa zumindest? Ach krass. In Deutsch aber? Oder gab es da anderssprachige Versionen von?
2: Nee, es gibt nur eine deutsche Version und ich habe für Markus Spiegel, der damals auch für Falco gearbeitet hat und der eben die DÜV, also praktisch finanziert hat, äh, habe ich eine jiddische Version mal aufgenommen. Mhm. Bodo Ajenige ist es. Mhm. Vielleicht, für, für, für,
1: vielleicht sollten wir für die Leute, die mit, der, mit dem Titel Kodo nichts anfangen können. Oh, ja, das müssen muss jeder und jede kennen. Ja, aber nicht jeder weiß, dass das Lied Kodo heißt. Ne?
0: Möchte also möchten wir es singen? Vielleicht, oder? Vielleicht sollten wir es singen. Sollte singen.
3: Ja, ja. gerne. Ja.
2: Also, ich gebe mal Ton so an. Ja. Und,
3: und, und ich
1: düse, 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 düse im nee, oh, so
0: Das funktioniert mit der Verbindung leider und. überhaupt nicht. Ich, wollen wir es nicht Inga singen lassen? Wir ja, lassen wir lassen es Inga singen. Nein, das
2: singt sie nicht alleine.
0: Oh gut. Aber das ja, wir haben diese Verbindung, wo die wo manchmal kleine Aussetzer sind. Deswegen geht das leider nicht das zusammen. Nicht. Das macht nichts. Aber im Gedanken haben wir es zusammen gesungen, oder? Ja.
2: ja. Gut. Ich hätte auch mal, äh, das ist so ein
1: bisschen. Ich finde ganz kurz, das ist ja so ein bisschen eine Comedy-Version von, von äh, Major Tom eigentlich auch oder hier wie halt ähm, ähm, ja dieses im Weltall Liebe. Da, irgendwo kann man schon die Verbindung zu David Bowie auch schlagen oder wenn man wenn man will.
2: Vielleicht war das eben wirklich Thema damals. Ne? Das war insgesamt irgendwie Thema. Also ich konnte darauf auch sofort connecten und äh, ich sollte ja eigentlich so als nettes Mädchen auftreten und habe dann aber als, äh, im Video mich so als Alien schminken lassen. Und aber wir haben das überhaupt nicht ernst genommen und das war, glaube ich, auch... Das war eigentlich gut.
1: Ähm, aber so richtig viel mehr ist daraus ja nicht geworden. Ne? Also man würde fast sagen, also erstmal der Name ist schon großartig. Ähm, der ist auch angelehnt an, an DAF oder deutsch-amerikanische Freundschaft, oder?
2: Jedenfalls. Ja. Das hat heißt, deutsch-österreichisches Feingefühl. Und ja,
1: natürlich. Ähm, aber... So richtig mehr als dieser eine große Hit ist daraus nicht geworden. Warum? Also denkt man ja nicht, man würde ja denken, gerade wenn du sagst, da war schon viel auch Industrie dahinter, da würde man ja denken, wir setzen jetzt alles daran, da noch mehr rauszuholen. Ähm, sollte das nicht sein oder woran hat es gelegen?
2: Ich glaube, gerade weil da so viel Industrie dahinter war, so schnell hat es irgendwie nichts ist da nichts draus geworden. Ne? Mhm. Weiterhin. Und man muss ja auch dazu sagen die beiden Jungs sind Comedians waren das, ne? das mhm. waren ja und ich glaube das, das kannst du nicht wiederholen, das war so ein mega Erfolg und das war in einem Album auch alles gesagt
0: Gibt es die doch? Weißt du was die machen?
2: Also die gibt es als Duo nicht mehr, aber der Josy Prokopetz, der ist immer noch Comedian, der ist Werbetexter und Comedian und der tut, glaube ich, noch in Österreich, wo der Manfred Tauchen ist, weiß ich nicht.
1: Ist das eigentlich so, wenn man mit so vielen Menschen zusammenarbeitet und du hast ja auch jetzt bis in die Gegenwart mit unglaublich vielen so Kollaborationen, Remixe da, Gastauftritte da, wie schwer oder wie leicht ist das eigentlich, dann solche Verbindungen auch über die Zeit zu halten? Oder ist, 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 kommt da so viel rein und raus, so viele Menschen, so viel Bewegung, dass es schwer ist, dann auch solche Verbindungen und Freundschaften so mitzunehmen über die Jahre?
2: Also ich glaube, das sind einfach andere Verbindungen als die, die man sonst äh, hat, wenn man zum Beispiel nicht so eine Studiozeit zusammen macht. Ne? Wenn man also arbeitet und diese diese intensive Zeit im Studio zusammen hat, ich würde mal sagen, die das, das ist so ein, man lernt sich da kennen, 1 zu 20.
3: Mhm.
2: Wie du dich sonst, ne? Das ist so schnell, so intensiv, man checkt so schnell, wie jemand drauf ist und was geht und was funktioniert und was nicht und so. Also das ist viel, viel, viel intensiver und schneller als äh, wenn man einfach nur sich so kennenlernt. Und deswegen, ich bin natürlich da total geprägt und auch geschädigt davon. Im Prinzip kann ich, lerne ich eigentlich nur noch Leute in, in der Arbeit kennen, richtig kennen, im hm. ne? Zusammenarbeiten. Man lernt sich eigentlich so im, würde ich jetzt nur sagen, also im normalen Leben mit mal essen gehen, hallo und ich heiße so und so und ich wohne da und da, da lernt man sich, ich lerne überhaupt niemanden so kennen. Schon lange nicht
3: mehr.
1: Ja, ist Das aber äh, macht total Sinn, aber ähm, empfindest du das als, weil sich dann im Zweifel ja auch alles immer so in der gleichen Suppe so bewegt, empfindest du das als, als als gut oder denkst du irgendwie wäre es auch mal gut mal jemanden zu haben der mit der mir von was anderem erzählt als von Clubs und von Musik und Remix und nächster Veröffentlichung sondern der mir was erzählt irgendwie vom keine Ahnung vom kaputten Kopierer vom kaputten Kopierer naja oder
2: schon sehr wenn man vom kaputten Kopierer erzählt und ich meine auch nicht diese Le Ebene von, äh, dass man sich gegenseitig erzählt von Clubs und mein Auftritt und äh, mein Verleger, bla bla bla. Sondern ich meine einfach diesen Moment, wenn man ins Studio zusammen geht und wenn man zusammen arbeitet. Mhm. Das ist einfach, wenn man das kennengelernt hat, wie man sich da kennenlernt, mhm. ist einfach ein, eine Art von Kennenlernen, die Ach, die so intensiv
1: ist, wo du meinst, die, das ist so eine intensive ja. Form des, des Kennenlernens, das sich auf anderen Ebenen schwer äh, so nachvollziehen lässt. Hm.
2: Irgendwie schon. Ne? Also, das, also klar, das kann auch mal dann passieren mit so einem, äh, äh, am Kopierer, ne? aber das ist dann ganz kurz. Mhm. Lernt sich, Dann spürt schon mal andere Leute so ganz kurz aus so einem Moment, hm. Aber dass im Moment länger anhalten kann, ne? also dass der länger wirkt, das ist eigentlich nur im Zusammenarbeiten.
1: Hm. Bist du eigentlich eine ganz andere Frage? Äh, wenn du so normal auf die Straße gehst, wie, 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 du wirst schon viel auch erkannt, oder? Sprechen dich Leute auch an und wollen Autogramme bei so beim, beim Rewe an der Kasse von dir haben oder so? Oder wie, 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 wie belästigt wirst du so im normalen Leben?
2: Zu wenig. <lacht> zu wenig? Was? <lacht> Nein, das stimmt auch nicht. Aber äh, ich finde zu wenig. Nein, aber ich bin jetzt einfach, das ist natürlich Zeiten immer wenn man was veröffentlicht, dann, äh, und man ist irgendwie präsent in irgendwelchen Medien, dann sind die Leute wieder irgendwie so, sind die Leute, äh, sehen einen dann. Ne? Mhm. Und wenn man nicht veröffentlicht, geht man auch einfach durch und keiner sagt was und ja.
0: ist auch. Was ist denn das 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 schönste sozusagen Kompliment oder was jemand mal so ganz beiläufig dir gesagt hat in Bezug auf das, auf deine Musik und deine Kunst?
2: Es gibt immer äh, wieder Leute, die sagen, äh, das hat mir geholfen, also das hat mich irgendwie gerettet in einer schwierigen Situation. Das sind natürlich äh, die Momente, wo man äh, denkt, okay, dann hat es gelohnt. Ne? Der ganze Samtam, was man da veranstaltet, wenn dann jemand sagt, äh, das hat mir was gegeben, das sind eigentlich die da bin ich unheimlich dankbar, wenn ich das höre auch und wenn, wenn ich da denke oder spüre, ah, das, das hat irgendwas bewirkt. Ja, weil wir sind ja schon so ein Medium, weißt du, wo, äh, wo es immer so um bla und düdüdü und so geht. und äh, Dass es aber auch wirklich den Leuten was gibt und dass es den Leuten vielleicht sogar in schwierigen Situationen hilft oder dass es die Leute einfach berührt. Und so. Das ist schon besonders, das ist schon wichtig, sowas auch zu hören immer wieder.
0: So, sowas wie so Preise und Auszeichnungen, ist dir, das, ist dir das wichtig?
2: Mir ist jeder Preis, jede Auszeichnung ist, finde, ist mir willkommen und ich mhm. werde auch 108 werden und die immer noch entgegennehmen.
3: Oh, hoffentlich.
2: Hoffentlich,
1: ja. Ähm, wie viel Du hast es vorhin auch schon mal gesagt und das war ja irgendwann dein Beruf und damit irgendwo auch deine Arbeit, dieses neu kreieren. Ja, wenn wir jetzt, wir haben eben über Dürf gesprochen, danach hast du mit Annette zusammen Humpe und Humpe irgendwann gegründet. Ne? Ihr seid also praktisch so als Dream Team zusammengekommen und habt ich sage jetzt mal so, vermeintliches Dream-Team, wir haben es eben schon gesagt, das natürlich auch so wie jedes Geschwisterverhältnis, ist es ist nicht immer nur Harmonie, gerade wenn man in dem gleichen Bereich sich tummelt und da gewertet wird, ne, wo, wo Erfolg gemessen wird, sicher nicht einfach. Ähm, ihr seid da so zusammengekommen, wie viel Arbeit ist das eigentlich dann immer und wie viel Leichtigkeit, also wie viel Spaß ist da noch dabei, wenn man dann in dieser Maschinerie drin ist, in diesen eigenen und äußeren haben muss, ja vielleicht ja genau auch. eigene und äußere Erwartungen. Ähm, Annette hatte praktisch mit 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 Ideal diesen Riesenerfolg so auf dem Rücken. Ähm, ihr hatte dann praktisch, war Annette war bei Dürf auch dabei doch, ja oder
0: ja. Hat sie ja. Produziert, so. ja.
1: Da hat, ja gut, da da hast du dann sagen wir mal, ich sag jetzt mal so ein bisschen gleichgezogen, ne? Ähm, Trotzdem, wie viel, wie viel, wie viel Arbeit ist das dann eigentlich, ähm, dann jetzt neues Projekt anzustoßen, irgendwie neues Image finden? Ich würde sagen, jetzt so im, im Nachhinein hören, war das schon sehr typischer, so 80s Synthie Pop, glaube ich, oder? Ähm, ja. Auch auf, auf, international vermutlich auch so ein bisschen geschielt. Ähm, noch Nochmal die Frage daher, wie viel, wie viel Arbeit und wie viel Spaß ist das dann eigentlich, so ein neues Projekt so anzuschieben?
3: Also es ist
2: wahnsinnig viel Arbeit, es ist unfassbar viel Druck gewesen und äh, das hat natürlich auch Momente, wo es unfassbar viel Spaß gemacht. Also wir sind, glaube ich, von damals von unserer Plattenfirma als Erfolg.
3: Äh,
2: garant eigentlich verkauft worden, ne? an, auch an international, an England und an Amerika. Und wir sollten eigentlich es da bringen. Hm. Und deswegen die beiden englischsprachigen Alben und äh, mit Connie Planck, der natürlich auch international erfolgreich war. Mit Roma Barron, die damals äh, Laurie Anderson gemacht hatte, mit Gareth Jones, der mit dem Schmuth gearbeitet hatte. Also wir hatten eigentlich alle Kriterien, alles, was man so machen konnte an, an herum hatten. Wir, wir hatten alle Voraussetzungen mhm. und das eigentlich, sollte eigentlich krachen im Ausland. Mhm. Das war eigentlich. Ne? Nach dem ganzen Döf und Witz, Witz, Witz sollte es eigentlich danach äh, jetzt mal richtig ernsthaft die ähm, deutsche Pop, also Popmusik aus Deutschland international bekannt werden. Ne? Und äh, das hat eben nicht funktioniert. Und das war unheimlich schmerzhaft. Es ne? war eigentlich für Annette und mich, ähm, das war so ein Killer. Und wir haben ja damals noch 150.000 Platten, glaube ich, verkauft und das galt ja, galt ja als Flop.
0: Ja, noch kaum nachvollziehbar heutzutage, ne? Da freut man sich ja darüber.
2: Ja, aber damals war das nichts.
1: Ja, ja. 150.000, das ist was so ein Grönemeier heutzutage verkauft, oder?
2: Na, ja. aber damals äh, natürlich auch mit den Vorgaben. Die, die, Plattenfirmen da, äh, die, die Plattenfirma da entwickelt hatte. Und wir waren ja auch willig. Wir haben gedacht, ja, wir machen das, wir schaffen das. Mhm. Und wir haben das eben nicht geschafft. Ehrlich gesagt, das, das war total schlimm für uns
3: beide.
1: Da wart ihr Ende 20 dann oder du warst Ende nee, 20 älter schon. Ne? Äh, Annette im Zweifel ein bisschen älter, äh, aber du müsstest... Ich war
2: so Mitte 30 oder ja. so, ne? Ja, Anfang 30, ja Ende Mitte 30, 30 hm. 6, 5, 3, 84, 85. Mhm.
0: Das aber... das denn woanders irgendwie den nennenswerten Erfolg, außer in Deutschland?
2: Ja, doch, wir, hatten in, wir waren sogar in England in den Charts, ich glaube auf... 52.
0: Mit Kerl Love.
2: Das haben wir natürlich gehasst, weil 52, so eine beschissene Zahl. Ne? Ja. Also das hat uns wirklich gekillt. Und wir sind natürlich auch blöd da reingerannt. Ne? Wir, sind eigentlich, äh, wir sind eigentlich dumm da reingerannt. Sowas muss man so anders planen, oder vielleicht kann man es auch nicht planen. Also es ist jedenfalls extrem schief gegangen und aus so einem Schmerz entsteht natürlich der Wunsch nach, nach einem anderen Erfolg. Mhm. Weil wir waren so leistungsorientiert und so konditioniert auf Leistung und auf Charts und auf Gewinnen und auf alles.
3: Mhm.
1: Haben damals eigentlich so... Ähm Drogen, Alkohol oder sowas eine Rolle gespielt?
2: Ich glaube, Alkohol war so ganz normal. Also, ich meine, wir haben alle viel, unheimlich viel Alkohol getrunken. Aber Drogen haben wir damals nicht genommen. Nee. Also mhm. gar, kein, gar keine Energie. Drogen kamen eigentlich später.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm. Wir kommen langsam zur, zur Techno-Phase, ne? Humpen ja. gescheitert, sozusagen, mhm. dass die Idee da. Äh, pop zu werden? Genau. Das ist Erstmal gar nichts gewesen musikalisch? Oder wie ging das bei dir weiter?
2: Nee, das ging dann so weiter, das war auch nochmal ganz klassisch, dass äh, die Plattenfirma dann, da hat man beide Solo-Alben gemacht.
0: Ja, stimmt. Gibt's, mhm. Bambi gab es noch, ne?
2: Genau, und ich dann mit, äh, mit Bambi nochmal danach. Nee, Bambi war dann schon nochmal danach. Okay. Aber ich Sudoalbum album gemacht, Inga unter ihr und das war eigentlich, das ist das ein unheimlich schönes Album, finde ich. Ich habe damals mit Trevor Horn in England gearbeitet und so. Das war ein, das ist ein total tolles Album. Das heißt Planet Oz. Mhm. Und das, ist, das war der totale Flop. Hm. Und das, war das, das
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche. War, war das Trevor Horn, der war Frankie Goes to Hollywood? hat der genau. Und Buggles? Ja, der war dann nicht auch ein Teil von Buggles? Trevor genau.
0: Horn, ja. ja. Ist, ist, Trevor, ist das jetzt nicht Video nicht Radio Star? Ja.
2: Genau. Ja. Und Trevor Horn, auch ein super Typ. Also, ich war dabei, das, das war, ehrlich gesagt, das war dann für mich wieder prägend für die nächste Phase. Weil ich war dann in England zwei, drei Jahre und äh, habe dieses Solo-Album da gemacht und äh, habe wirklich, ich hatte die Gelegenheit, also ich hatte so ein Glück mit so tollen Leuten da. Zusammenzuarbeiten. Das hat mich dann wieder so geprägt für, für diese nächste Phase, eigentlich für zwei Wochen so vorbereitet. Ne? Aber ich habe da unheimlich viel gelernt. Und äh, damals, aber diese Sachen, Annette ist so meinen oder es ging alles total schief und ist auch heute wieder nicht, kann man wieder nirgendwo hören, weil diese ganzen Recht sind und so. Wir sind da gerade dabei, das alles zu klären. Es dauert hundert
0: Jahre. Das macht auch keinen Spaß, oder?
2: Aber das ist ein ganz tolles Album, finde ich. Ehrlich gesagt heute
0: Auf YouTube findet man es wahrscheinlich, oder? Oder Songs davon? Ja. Mal mal kurz.
2: Zum Beispiel Riding into Blue. Ob du das findest?
1: Das finden wir mal raus, ob wir das finden. Ähm, dann. Ist ja irgendwann die Mauer gefallen, ne?
2: war mein Tag.
0: Erzähl uns mal davon. Ganz also, kurz noch, also Riding into Blue, in Klammern Cowboy-Song, findet man zumindest auf YouTube mit Video. Ja? offensichtlich auch, ah, Ja? Also das können wir auch dann den Leuten
2: nochmal empfehlen. Ja. Ja, also das war eben Mauerfall, ich weiß noch, 10. November. Ich bin am 10. November äh, mit dem praktisch letzten Platz von London, ich war in London mhm. und mein Vater rief mich an abends um 10, die Mauer ist gefallen, die Mauer ist gefallen. Und ich so, Papa, was? Und so. Und er meinte, ja, die ist, und dann ich habe wirklich nachts noch einen British Airways Flug von London nach Berlin gekriegt, kam morgens in Berlin, dann irgendwann morgens losgeflogen, im Flugflieger nur Journalisten Mhm. alle nach Berlin und wir kamen am Flughafen Tegel an und da fuhren die Taxifahrer schon alle Leute umsonst durch die Gegend. Es war eine unfassbare Stimmung, Kaisers war Tag und Nacht geöffnet, also im Prinzip war es die Vorbereitung zur Love-Bereit, das war eigentlich der, genau der Moment, der genau der war.
1: Äh, war, ähm, Weil das sich jetzt ja so ein bisschen zeitlich, zeitgleich so entwickelt hat, als du da in London warst, warst du da schon so in dieser Club-Elektro-Szene? War, warst du da schon richtig auch drin? Ja,
2: ja das war damals schon, ähm, ich hatte damals eben schon Kontakt, ich war mit den, diesen KLF-Jungs unterwegs. Ja. Oh,
0: so. Liebe ich übrigens KLF, wie ja. großartig. Alles, was die ganze Story, alles, was dazugehört, die Auflösung, alles. Ja. Also,
2: das war auch damals, also, das war eine unglaubliche äh, Kultur da in, in England. Ne? Wir sind da mit Bus Bussen nach Wales gefahren und da wurde das Orb-Album da live aufgenommen auf einer Party. Und äh, damals auch habe ich schon, glaube ich, schon Do I Have To mit Shop Boys. Und so. Das war also einfach in England, das war ein unglaublicher Moment, ja, wo so viel Energie so zusammen war. Also das war für mich wie so eine natürlich eine Erlösung. Ne? Nach diesem, also Punk, äh, NDW, meine Schwester und ich. Und dann kam das, das war, also, war also eigentlich das Gleiche wie dann Campagnes, das war hier, ne? da war wieder so ein Loch, und da war, wo da konnte man raus. Und also für mich war dieses, äh, dieses dieser Bruch und dieses Rausgehen eigentlich noch stärker als damals bei Punk.
1: War das? Ähm, ähm, nimm uns noch mal ganz kurz mit. War das die Zeit so von von Acid House und sowas, war das da, denn das, war ja, ich kriege es zeitlich nicht mehr so richtig auf die Reihe, dieses, äh, dieses, diese große Acid House Bewegung, nenne ich sie jetzt mal, war ja im Grunde so ein Techno-Vorläufer, oder würde man dann sagen, das ist das Gleiche? Nee, ne? Nee, das war
2: so, ähm, äh, äh, nee, das war eigentlich ein Vorläufer, ne? Mhm. Das ganze House
3: und das ganze Rave-Kultur. Genau, ja.
2: England, ne, wo die also in diesen Warehouses so rave, also in Raves veranstalteten. Und äh, das waren diese, wie hießen die nochmal? Monkeys die hieß diese Band nochmal. der Nachteil, wenn man dann doch Alkohol trinkt.
1: Ja, nicht, also nicht ja. Stone Roses, sondern uh, Happy doch. Mondays. St Happy
2: Mondays. genau diese Zeit, wo das mhm. also, also von den Beats so Beats, das war schon so ein äh, Tribal Beat und dann kam eben noch äh, KLF die Orb und das war alles so in, in dieser, das muss so sieben88 87, 88 gewesen sein ne? und da war da in England diese Kultur, die wurde ja dann auch äh, dann verboten, ne? also ich kann mich erinnern, dass ich auf Raves war, wo das alles über einen Radiosender nur vermittelt wurde und wir fuhren in so Autos und dann hieß es so, hey, well now you, you move on the A1 und so, und das aber mhm. geheim war. Und das war nur über Radio, Bestimmten so bestimmt, ein Radiosender hatte das, irgendwie wusste, wo das Konzert war, damit die Polizei das nicht sprengen durfte, weil die waren innerhalb von, glaube ich, ein paar Monaten waren die illegal. Mhm. Mhm an unglaubliche Partys und auch unglaubliche Leute. Und da das eine, war das eine
1: Befreiung von diesem, von diesem von diesem, Korsett, von diesen Erwartungen in Deutschland, ja. von diesem ganzen Erfolg haben müssen und diesem ganzen Schüssel? War das so, dass, dass es abgefallen ist so richtig von dir?
2: Genau das. Das war genau das. Ich konnte auf einmal sagen, hey, weißt du was? Leck mich. Also, mhm. Und ich ja, noch ein Album, hab ja mein Sudo-Album, das war ja noch zu Zeiten dieses Trevor Horns-Albums.
3: Mhm.
2: Habe ich schon Trevor Horn verrückt gemacht und habe gesagt: Hey, du weißt überhaupt nicht, was los ist, geh doch mal dahin und dahin. Mhm. Der hat hinterher dann auch noch ein, von uns einen Track, den kam ja noch nochmal nach Berlin und hat das, hat er was äh, genommen. Also, der hat das total kapiert. Mhm. Aber der wusste da auch nicht, was los war. Sondern wir waren damals eben auf diesem ganzen Rave, auf diesem tollen wo auch musikalisch wirklich was entstanden ist. Und da habe ich genau gemerkt, okay, da geht's lang. Also für mich geht's da lang. Und das bedeutet mhm. aber nie gesehen. Mhm. Weißt du, weil dann ging, wurde die Musik so instrumental und so rhythmisch und so dances und das ganze Gelaber und Gesinge. Mein KLF haben es ja noch
3: zusammen. Ja, da gibt es ja noch.
2: Ja, aber das wurde danach eigentlich, für mich wurde es immer weniger und gab eigentlich keine Messages mehr.
0: Also Christopher hat vorhin nach Drogen gefragt. Also mit dieser ganzen Rave-Szene, da ist ja, das ist ja auch schon... Da gab es keine Drogen, Jups. nein. <lacht> da wurde nur Mineralwasser getrunken und Robustier. Fanta.
3: Da gab es richtig
2: Drogen.
0: Ja? ja? Befreiend für dich?
3: Absolut.
2: Ich habe damals äh, mein erstes Ecstasy von äh, jemandem aus der Plattenfirma
3: bekommen. Nein. Ja. Ich
2: also, ähm. mir E-Gegeben und es war eigentlich ein Senior äh, aus, aus der Plattenfirma. Und äh, das war auch, das, ich glaube, man muss auch das, das man nicht, äh, muss man mal differenzieren, weil das, die Drogen, glaube ich, wie die wir damals, ich habe ich habe eigentlich nur exzessiv genommen. Und das ist heute, das ist heute nicht vergleichbar. Also ich würde es heute, ehrlich gesagt, ich habe es noch vor ein paar Jahren noch mal genommen, das war so schrecklich.
3: Mhm.
2: Das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir damals, äh, was es war wahrscheinlich reines MDMA und das sind auch war wirklich, für mich war das ein, äh, eine Befreiung und auch ein Rausgehen aus diesen Depressionen, die dann eigentlich ja stattgefunden, ne? wenn nach so viel Mist, wenn man denkt, man hat, war misserfolgreich. Und mhm. ich, für mich war das auch der absolute der, 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 das Licht am Ende des Tunnels.
1: Es waren ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du hast es gerade schon gesagt, die Musik ist ja praktisch fast ausschließlich instrumental geworden und auch die 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 Macher waren als Menschen und als Persönlichkeit und als als persönliches Aushängeschild ja gar nicht mehr so. Ne? Ich meine, du warst ja immer so diese dieses attraktive frisch jugendliche Frau-Mädchen, Frau, sage ich jetzt mal, aber das war ja so eine Szene, wo es auf diese, diese Optik ja über und dieses Frau-Sein-Geschlecht alles überhaupt nicht drauf ankam, sondern nur der Beat. Ne?
2: Genau. Oder du gingst eben, äh, wie, wie eben äh, Cressida bei KLF, du gingst eben so weit, dass du also die, die Brüste mit so zwei Kreuzen übermalt hast und standest so vorne, so ne? Also entweder so, entweder gar nicht oder... Oder
1: full voll, voll on, ja.
2: Genau. Das, das waren die beiden Positionen.
1: So, und dann Berlin. Ne? Mauerfall... Wir haben ja aus, über die Zeit haben ich weiß nicht, kennst du vermutlich auch Mark Reeder, ja, der hat klar. uns ja auch schon so ein bisschen aus der Zeit erzählt. Erzähl uns, nimm uns mal ganz mit ins, in, ins Berlin der 90er Jahre, was waren so deine Anlaufstellen?
2: Also ab, ab, den, ab den, den 90er Jahren war es natürlich, äh, also ab da war alles, ab da war alles toll. Das ist leider so blöd, aber ab da war, ging alles ging nach vorne, alles ging los, alles Vielfalt. Also, da war auch nicht mehr wichtig, für mich nicht mehr wichtig. Äh, ich, ich dachte, ich muss gar nicht mehr singen, ich bin irgendwie Part of diese, von dieser Gruppe. Das war schon
1: so eine Bewegung irgendwo, ne?
2: Oh, ne? Und für, ich habe mir auch diese Freiheit herausgenommen, in der Zeit eben äh, vielleicht zum ersten Mal zu sagen, nee, ich mache, ich veröffentliche nur was, wenn ich es wenn gut finde. Ich ne?
3: mhm.
2: habe ja dann Bambi gemacht, das war ja auch nochmal ein Desaster. Und äh, ja,
1: dass, dass, danach, dass danach noch nochmal was aus dir geworden ist. Ne? Wer hätte es damals gedacht? <lacht> Stimmt,
2: war auch nicht geplant, das
0: war ja auch nicht geplant, ne? Nee, nee, irgendwie nicht. Also das ist das, also deine großen Hits waren tatsächlich eher nur geplant. Also, wenn man jetzt noch mal hier dürft, dann nimmt auch, ja. auch null geplant. Das sollte vielleicht auch für aufstrebende MusikerInnen eine Lehre sein. Man kann es nicht planen, vielleicht.
2: Ja, warte mal eben, ich muss hier Strom fahren, oh,
0: Mach mal, ich hole mir mal einen Drink.
2: Sportfahren. Ja, alles. Warte mal, ich muss hier mal eben aufladen. Hast du vielleicht noch irgendeine hm. Aber ihr seht mich noch, ne?
1: Ja, ja, wir sehen dich noch, alles gut.
2: Dem ja, das ist ne. Wie, wo waren wir
1: gerade? Wir waren gerade bei, ähm, äh, das ist im Grunde alles offen, du, du veröffentlichst nur noch das, was du, was du gerne veröffentlicht willst, dass du dir praktisch selber die Freiheit gegönnt hast, das zu machen, äh, was du willst. Nicht mehr dieses Fremdbestimmte, sondern Teil der Bewegung, äh, genau. der der Noch ohne Erfolg. Noch? Noch?
2: Ja. Aber komischerweise, äh, das waren andere Erfolge. Ich war ja die erste Frau, die auf Low Spirit äh, veröffentlichte mit ihm Und äh, es ging ja jetzt auf einmal nicht mehr um die Verkaufserfolge, sondern es ging darum, dass man also Teil dieser Bewegung war. Ne? Für mich war das super, das super wichtig. Und das war auch eine Entscheidung, gegen, vielleicht zum ersten Mal gegen diesen Leistungsgesellschafts. Hm.
1: War, war das damals schon dieses, ähm, war, oder warst du so Teil dieser Drei-Tage-Wach-Kultur dann auch so?
2: Nee, war, ich war eigentlich vorher da schon. Ne? Also, Drei-Tage-Wach war ja schon. Warte mal
3: eben.
0: Ja, wir kriegen neuen Strom. Und? Ja.
3: Ja.
0: Ah, dann haben, wir, dann haben
2: wir wieder Strom? Mhm. War das war viel später. Ne? Der Anfang äh, 90er Jahre, das war ja das war ja eher so Low no Spirit und äh, die Frankfurter und, und so und so. Es war, war einfach eine unheimlich kleine Gruppe von vielleicht 50 Leuten, sehr unterschiedlichen Leuten, also die sich äh, trafen und die, äh, die, die einfach versucht, ein bisschen eine Gesellschaft
3: zu bilden.
1: Mhm. So, und dann irgendwann kam ja der Typ in dein Leben, der dich jetzt mit Strom versorgt.
2: Genau. Genau. <lacht>
1: Wo hast du den aufgegabelt?
2: Äh, die, die, ich habe den im, Das sind unterschiedliche Meinungen. Tommy sagt, äh, ich weiß nicht mehr, was Tommy sagt, aber ich, ich behaupte, ich habe ihn an irgendeiner Tankstelle kennengelernt. Und er sagt, wo was? Wo haben wir uns kennengelernt? Ja, er antwortet mir nicht. <lacht>
3: und, und,
2: und, egal, wir haben es halt irgendwie in Zeitraum kennengelernt, auch im Zusammenhang von Musik, wahrscheinlich bei Moritz und Oswald irgendwo im Studio oder so. Und Das hat aber Bekannten uns und dann hat es aber gedauert. Noch. Also
0: ja, äh ja, mach mal, das doch.
1: Ja, also wenn man, wenn man äh, es gibt ja auch einen sehr, sehr schönen ähm, Podcast äh, von dir mit, äh, wie heißt der, Popperazzi mit mit äh, Arnim von den Beatsteaks, wo du über die Entstehung, de, ich glaube, es war der erste Hit, so dieses äh, Wir trafen uns in einem Garten, ähm, kann man sich auch empfehlen, da die genaue Geschichte nochmal nachzuholen, nur ganz kurz vielleicht verkürzt, das Stück, also dieser... Vom euer erster Zweiraumwohnung Hit äh, war eigentlich äh, ursprünglich gar kein vollständiger Song, sondern nur so ein, ja. ein, ein, ein Teil eines Werbejingles. Äh, Erzähl es mal ganz kurz. Ne? Muss nicht alles wiederholen, was du bei Arnim schon gesagt hast, nur ja. ähm, um uns dann noch mal hinzuführen.
2: Nee, das war eben äh, eigentlich war die ganze Zeit, weil als, als, äh, wir waren in diesem club und äh, das lädt irgendwie nicht. Okay, ich hoffe, es reißt uns irgendwann ab. Also wir waren in diesem Club-Umfeld und äh, da waren viele Leute oder einige. Und äh, irgendwann waren Tommy und ich, hatten wir irgendwie auch so Stücke entwickelt, alle möglichen, Englisch, Deutsch, noch so alles durcheinander. Und... Äh, dann haben wir Werbemusik und alles Mögliche gemacht. Also wir haben eigentlich so versucht, so ein bisschen so als Musiker zu überleben. Und Tommy war ja eigentlich Anwalt und sollte eigentlich Anwalt werden und so. Und äh, dann hatten wir aber immer wieder so, so viele Sachen zusammengearbeitet und zusammen gemacht. Und da war eigentlich die Werbemusik, war eben dieses, wir trafen uns in einen Garten, ein Stückchen. Und äh, irgendwann haben wir das zu Ende geschrieben und es dauerte ewig. Es hat einfach so zwei, drei Jahre gedauert, bis das Stück, was eigentlich schon da war, erst mal das Fragment und dann fertig, aber bis das mal äh, erfolgreich wurde. Ne? Das hat gedauert. Und das hat mir persönlich natürlich unheimlich gefallen. Ne? Ich, mich da, ich dachte so, Wasser forever auf meine Mühle. Weil alles... Das, äh, vorher, was man vorher veranstaltet, irgendwie an Ideen, Gedanken, Kooperation, bla bla, Strategie, Konstrukt. Fuck it. Das Wichtigste ist, äh, dass man irgendwas macht, was einem Spaß macht. Und ob das dann erfolgreich wird, das liegt wirklich nicht in meiner Hand.
3: Mhm.
2: Und dem Prinzip bin ich seitdem irgendwie treu geblieben. Ich mache, was ich gut finde. Und äh, ich habe bestimmt kommerziell unheimlich viele Fehler gemacht und werde ich auch weiterhin machen. Aber ich kann nicht nur nach äh, Erfolg streben. Also, für mich ist es ein Killer, auch aus der Geschichte.
1: Ihr hatte dann ja nach äh, über dieses also Zweiraumwohnung gibt es jetzt 20 Jahre war jetzt vor kurzem ja irgendwie äh, hatte ich ja auch das Album irgendwie Jubiläum ja. so. ähm, ihr habt dann ja über die Jahre das oder sagen wir mal so da hätte ja auch nur ein Düft raus werden können ne? das hätte diese dieses One Hit Wonder sein können und das war's aber das war ja das genau das genaue Gegenteil also ihr habt jetzt ja über diese über diese vielen Jahre und vielen Alben kontinuierlich immer wahnsinnige Hits rausgehauen. Also, also richtig große auch. Es ist jetzt ja nicht. Findest du nicht? Also ich finde, ich habe es mir nochmal angefangen. Es gibt auf jedem Studioalbum Studio mindestens einen richtig großen, so tiefgehenden Hit. Finde ich. Freut mich. Ja. Jobs, hast du
3: eigentlich
1: einen Lieblingshit? Ist äh Inga noch da? Ja.
0: Ja.
3: ja, äh, ja.
0: Ich, also, ich. Äh, nee, habe ich nicht. Kurze Antwort. <lacht> <lacht> Sorry. Ist aber auch nicht meine Musik, gar nicht. Also, ich finde, wir trafen uns in einem Garten, das ist ein krasser Ohrwurm. Den kriege ich. Also, was also, ich mir jetzt in der Vorbereitung nochmal gehört habe, das, das geht mir tagelang durch den Kopf. Das ist natürlich cool irgendwie. ne aber ich, aber ich bin mit elektronischer Musik einfach auch, das ist schwierig. Das hört bei mir bei KLF irgendwie auf. Ich bin da einfach zu konservativ für in meinem, in meinem kleinen Kopf.
1: Weiß auch nicht, wieso. Ist so. Ähm, ja. Aber es, es, es ist aber ja auch eigentlich, und das ist ja auch jetzt das, das, das Besondere, dass Zweiraumwohnung ist ja keine reine Elektroband, band ne? die, Ihr werdet ja auch ähm, gerne mal so ein bisschen so kritisch, da wird dann so gesagt, also, weil ihr seid ein Hybrid aus Pop und Elektro und mit den, ihr macht wahnsinnig viele Remixe, weil ich glaube, jedes Album ist vermutlich so drei, vier, fünf Mal nochmal geremixt und dann dann geht's so richtig deep, weil ihr dann die, die Experten dazu holt, aber sind viele ja auch richtige Pop-Songs. So, ne? Und äh, da, dadurch wird ja auch häufig denn so gesagt, ihr seid ihr seid so, so, so flauschige, flauschige Elektro-Typen, die, die so, so eine Twitter-Position einnehmen. Äh, ärgert dich das?
2: Also wenn ich es nochmal so geballt höre, finde ich nicht ärgern, aber ich finde, dass es nicht stimmt.
3: Ne? Mhm. Aber das finde ich das auch nicht, dann, nee.
2: Nee, wir werden das so als, äh, ja, gerade eine Sache so flauschig oder so. Also, ich glaube, wenn man da wirklich dann mal nicht nur die Singles hört oder so, das, das stimmt einfach nicht. Das mhm. ist, vielleicht das, was so im kommerziellen Bereich dann so gehört wird, ne. Aber wenn man sich die so Mühe macht, ein Album zu hören, also, wir haben, würde ich nicht sagen, sondern das sind eher auch, Schwierige Themen, ne, die wir ja auch immer wieder ähm, auch musikalisch, also das ist ja nicht immer nur Hop, also ich finde es nicht, ich finde es schlimm. Nee. Aber was die Leute da sagen oder was sie da über uns schreiben, das, das, sollen, das ja, sollen das doch schreiben. Also, ich bin da jetzt nicht mehr so, dass ich denke, ich muss das zurechtrücken oder so. Das, ich glaube, das muss man dann zum Beispiel, wir sind mittlerweile ja auch eine gute Live-Band geworden. Und äh, das hat ja auch mal, ich habe ja in den 80er Jahren nie live gespielt. Weil es gar nicht auf, also nur mal mit mir und das waren aber insgesamt vielleicht 15 Konzerte und das war's. Und äh, danach erst wieder mit Zweiraumwohnung. Und das hat jetzt auch mal 20 Jahre gedauert, bis ich endlich mal auf der Bühne mich auch mal wohlfühle. Und äh, jetzt ist es aber so. Und das, dieses äh, Live-Spielen gibt vielleicht nochmal einen anderen Aspekt, auch von äh, Musiker oder Musiker sein und,
3: und, und Performen und sowas. Dann sind die so, wo so das
2: Flauschige, glaube ich, dann endgültig als Eigenschaft
3: wegfällt.
1: Ihr seid live ja auch sehr organisch so. Also ähm, viele viele richtig, also da kommt ja nicht alles nur so vom, vom Band oder von, von der Festplatte.
2: Nee, vom Band nicht, aber es kommt schon viel, auch aus der Maschine. Aber wir haben halt Live-Gitarristen und. Schon. Ich drücke auch die eine oder andere Taste.
1: Aber du, aber du spielst ja zum Teil sogar selber Gitarre, habe ich irgendwo gesehen auch, ne?
2: Ja, wirklich auch. Das, also mein Gitarrist ist da wohlwollend mit mir.
0: <lacht> ähm. Aber ich finde auch, das wird der Band natürlich nicht gerecht. Ne? Also wenn man wirklich nur so ganz oberflächlich... Ich habe es natürlich mir jetzt ein paar Sachen angehört, wie das ist aber nicht meine Musik, aber das einfach nur so als Wohlfühlpop abzustempeln, weil man vielleicht 36 Grad kennt, das ist einfach viel zu kurz so. Das, also das kann ich verstehen, dass, dass du sagst, ey, das, das, das passt überhaupt nicht. Das, also das ist ja auch Quatsch. Also, nee, das stimmt einfach nicht. Finde ich auch, genau.
1: Ich fand ja tatsächlich als auch euer, ihr habt das letzte Studioalbum, war, glaube ich, von 2017 oder so, Tag und Nacht. War das 2017? Ist das letzte Studioalbum, oder? Oder habe ich das übersehen? Mhm. Ja. Ähm, nee, das war das, ja. oder, okay, aber Doppelalbum, das fand ich tatsächlich ein Konzeptalbum, wo die gleichen Songs in zwei Versionen aufgenommen sind. Fand ich sehr gelungen, gerade die 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 Nachtversion, die so ein bisschen deeper, dunkler, ein bisschen ruhiger ist, wo ja auch so mein, mein, mein Lieblingslied, dieses Somebody Lonely and Me, finde ich in der Nachtversion noch besser. Und dann in dieser bisschen leichteren, bisschen Gitarre-dominierteren Tagversion, ähm, finde ich sehr gelungen und ich finde ja auch, ich finde da auch so ein paar richtige mode momente drin. Äh, kannst du das nachvollziehen?
2: Freut mich, ja. Nee. Ich mein, war natürlich, also wir fanden auch die, ich fand die Idee, äh, also ein, ein Lied von zwei Seiten so zu sehen und auch mal so zu zeigen, wie unterschiedlich ein Lied äh, sein kann, das gleiche wie ein lied Ich fand es auch toll, das mal so zu so zeigen, ne? aber. Ich, vielleicht ist das es ähm, war jetzt für uns als Band mich auch nicht gerade ein Knaller ne, das Album das ist eigentlich also unter äh, ist nicht jetzt nicht, da jetzt nicht so ein super Erfolgsalbum
1: ja aber ähm, man okay. muss die man muss die Güte eines Albums ja auch nicht immer nur am messbaren
2: Erfolg messen das schon, ne? aber du selber machst es natürlich auch, weil du denkst, also ich fand diese Idee, Tag und Nacht, also zwei Versionen von, von Musiken zu machen, wahrscheinlich ist es im Nachhinein ein unheimliches Spezialistending. Aber gut, die Freiheiten nehme ich mir nur mal heraus, auch mittlerweile, dass ich sage, seitdem... Seit den Wave-Zeiten, ich mache das, was ich gut finde. Und das mache ich wirklich so gut. Ich kann und über alles. Und äh, entweder findet das seine vielen Zuhörer oder da, das ist auch okay.
1: Hm. Aber ähm, ich habe es eben schon gesagt, fast jedes Album gibt es auch immer noch in, in so Club-Remixen. Die sind auch kommerziell vermutlich jetzt auch nicht groß erfolgreich, oder? Oder
3: doch schon?
2: Nö, nee, ich glaube nicht mehr. Ne? Also das war halt so eine alte Tradition, die wir mal damals angefangen haben. Und wir haben das äh, immer weitergeführt ne? mhm. mit unseren DJs, mhm. und auch weil es uns einfach musikalisch interessiert hat. Ne? Wir mhm. fand es immer interessant zu sehen, was man eigentlich halt trotzdem so Mix oder Ricardo und so, und was machen die damit? Und die, das ist ja interessant, dass diese Leute, diese Jungs, die auch äh, Interesse an Popmusik haben. Ne? Und so viel Überschneidung gibt es dann auf einmal doch nicht. Ne?
3: Mhm.
2: Also von Popmusik zu dieser Popmusik, da ist auf einmal dann die, die Überschneidung, wo man sich dann kennt oder trifft, Die ist, da gibt es nicht viel. Ne? Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen unser Ding bei zwei Hormone, weil wir sind ja so ein bisschen klubbig und so ein bisschen pop und äh, diese Überschneidung, die, die gibt's eigentlich, in, also ich, ich denke, die gibt's in Deutschland nicht sonst, oder wen würdet ihr da nennen? Nee,
1: weiß ich wüsste es auch nicht, tatsächlich. Ich würde es auch nicht.
2: Ja, ja und deswegen bleibe ich da auch ein bisschen drauf. Bis ich ja,
1: warum auch nicht? Also ja. mein, wo man sich wohlfühlt, da soll man doch auch bleiben, ne?
2: Also, ja, und das sind aber die alten Kumpels, weißt du, die, die man jetzt schon doch schon 20 Jahre kennt, wie eben so die alten Remixer, DJ-Freunde, Ari Westbam oder so. Und äh, wir freuen uns, dann machen wir ab und zu was zusammen. Und entweder interessiert das jemand oder nicht, beides okay.
3: Mhm.
1: Seid ihr eigentlich so in der die, diese ganze Club Dance? Szene, die entwickelt sich ja immer weiter und lebt neu. Seid ihr, seid ihr da immer noch so ganz nah dran? Oder betrachtet ihr das jungen, jetzt nur noch so aus der Entfernung auch?
2: Also, ich ja, bin ja froh, dass, dass sich das weiterentwickelt. Ich sehe da jetzt immer wieder diese jungen, die, die jungen Frauen vor allen Dingen. Endlich gibt es andere und und. Äh, Nina, da von mir aus, aber es gibt eben so viele junge Frauen, die da auch als, als DJ arbeiten, als Remixerin, Maggie Blue und alle möglichen. Und äh, mein Gott, da habe ich ja auch mal 20 Jahre drauf gewartet. Ne? Und jetzt ist es endlich
3: mal vorbei.
1: Ein richtig guter Abend für dich. Ist der im Club oder zu Hause auf der Couch mit einem Glas Wein? Im Club. Wie, also wie oft, das wie oft findet das
2: noch so statt? Selten.
3: <lacht> Weil
2: erstens gibt es nicht mehr so richtig, also meine, so viel diese Dichte von, von guten Clubabenden, die, die ich erlebt habe, zum Glück, in den äh, Anfang der 90er, das ist ja eh nicht zu toppen. Ne? Das war also, ich bin wirklich das waren die besten Abende und die besten Magic Moments, finde ich, die man sich so erträumen kann. Ne? Und jetzt, also um das jetzt nochmal so äh, wiederzubeleben, darum geht es offensichtlich auch nicht. Ich, ich gehe natürlich immer wieder mal einmal ins rein und gucke mir da jemanden an. Das hat sich irre verändert, finde ich. Auch wirklich zum Guten viele Sachen. Aber die Panorama-Bar ist viel poppiger, also als vor zehn Jahren. Und die DJs wie Madonna oben in der Panorama-Bar, und dachte, "Wow, was ist da los." Und wie gesagt, DJs wie Goo oder so, die mit Kylie Minogue und äh, Eiscreme irgendwie was machen. Aber es gibt mehr Frauen. <lacht> Und das freut mich. Und es gibt auch in der Popmusik mehr Frauen, in Deutschland mehr Frauen. Und darüber freue ich mich. Und das finde ich auch, ich hoffe, ich sehe auch die Frauen jetzt, die jungen Frauen, Nina Tschuber, Paula Hartmann äh, und viele mehr. Also die, die machen doch tolle Sachen. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir ein bisschen den Boden bereitet haben für die.
3: Mit Sicherheit.
2: Ja, und das hat ja komischerweise auch viel, viel länger gedauert als wir dachten.
1: Kannst du irgendeine Erklärung dafür, woran es gelegen hat, dass das so, dass, dass das so lange dauert?
2: Ich glaube, Veränderung, so scheiße das ist, dauert einfach so lange. Mhm. Die richtigen Veränderungen dauern leider richtig lange. Und das sieht man daran genau. Ich verstehe das auch nicht. Ich denke, das hätte da mal schon vor 15 Jahren passieren können. Nee, es müssen offensichtlich neue Generationen von jetzt nur, ich beziehe das jetzt mal nur auf Frauen, aber auch bei allen anderen Bereichen ist es so. Aber Es müssen so viele neue, es müssen richtig neue Gene entwickelt werden anscheinend, damit die Power entsteht dafür. Und die Frauen jetzt, ich sehe diese jungen Frauen, mein Gott, die sind 20, die sind so klasse. Die sind auch, ich bin begeistert. Und es war jetzt über Jahre lang auch tolle junge Musikerinnen und auch tolle Bewegungen. Super, ich habe da immer Respekt vor. Aber jetzt ist eine Generation da, die sich ja auch ein bisschen auf uns bezieht und die, ich finde die total klasse. Und die gehen ja auch, die riskieren ja was, also so von ihren Aussagen und auch wie sie sich darstellen und so. Ich bin absolut
1: geflasht von denen. Ist eigentlich diese, äh, du, du bist so ein bisschen das, 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 die Ausnahme zur Regel, ne? nämlich, dass, oder zumindest so macht es den Anschein, dass eigentlich diese, diese, diese Popkultur im Zentrum von der Jugend dominiert wird, ähm, wie kriegt man das eigentlich mal so gerade gerückt?
3: gerade
1: gerückt. Ja, dass das, es das, das also auch einen Platz gibt irgendwie ähm, für, ähm, ich meine, du bist so ein bisschen das leuchtende Beispiel, dass man also auch irgendwie, man muss nicht 20 und 30 sein und man kann trotzdem ähm, äh, absolut da mitspielen. So. Aber warum gelingt das so wenigen, also auch noch im, 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 im bisschen fortgeschrittenen Alter äh, relevant zu sein?
3: Ja,
2: weil es diesen Platz nicht gibt, den gibt es nicht von Natur aus. Sondern, also, den, diesen Platz muss man verteidigen, erkämpfen und, äh also, ich glaube, 80 Prozent meiner Überlegungen, in der, überhaupt in der Öffentlichkeit noch was zu machen, kommen aus diesem Bewusstsein raus, dass ich weiß, dass Frauen in meinem Alter eigentlich nicht sichtbar sind.
3: Mhm.
2: Und gerade in der Politik nicht. Und äh, ich überwinde mich ja dazu. Ich könnte ja auch sagen, leck mich. Was soll ich jetzt noch labern? Ha? Also obwohl ob hier oder irgendwo anders. Aber es ist mir ein Anliegen, dass die Frauen äh, in meinem Alter dass wir nicht unsichtbar sind und dass, dass wir äh, da sind und dass wir äh, vor allen Dingen auch relevant sind. Mhm. Und das ist ja auch eine miese Behauptung, weil ich mache das gegen, äh, keine Industrie unterstützt uns in der Hinsicht
3: mhm.
2: und äh, man macht das, ich mache das aus, ja, aus Idealismus, wie dieses Gespräch.
3: Mhm.
0: Ich habe ähm, knüpft da vielleicht so ein bisschen an. Ähm, als, ich habe so in Vorbereitung ein altes Interview mit deinem Partner Tommy Lebens- und Musikpartner gelesen, ähm, wo er gefragt, also er hat ja auch eine Punk-Vergangenheit, äh, früher in Bands gespielt und so. Und das gab es, war so ein Interview von vor 15 Jahren in der Münchner Abendzeitung. Und da wird er gefragt. Ähm, sind sie noch Punk? Und da sagt, seine Antwort ist gar nicht, er sagt sofort danach, aber bei Inga gilt, einmal Punk, immer Punk. Ist das auch aus, also du das, siehst du dich da wieder, wenn er das sagt oder gesagt hat? Und ist das vielleicht auch so dieser Spirit von ey, wir wollen immer noch was bewegen, womit ich auch dieses Punk-Ding verbinde? Also nicht nur selber was haben, sondern auch wie du eben auch gesagt hattest, irgendwie so auch mal irgendwie es ist nicht alles in Ordnung und wir wollen Sachen besser machen.
2: Ich glaube, diese Fähigkeit, äh, vielleicht wenn man das als junger Mensch zum ersten Mal äh, erlebt hat, dass es da eine Bewegung gibt, die eben dieses Loch in dieses Hauswand reinreißt. Schönes Bild übrigens ja. da raus kann. Und das ist irgendwie hässlich, Von, wird allgemein als hässlich empfunden, dieses Loch. Für mich ist immer wieder dieses, ich kann überall immer wieder ein hässliches Loch reinschlagen und ich werde immer wieder da durchgehen. Und das ist vielleicht dieses, diese Attitude, die mich vielleicht auch als wirklich junger Mensch da geprägt hat und die mich auch in super Zweifelsituationen, wo ich dann... Mich darauf besinnen kann und sagen kann, ja, das, dann bin ich Punk, ja, da bleibe ich auch. Da halte ich gegen und ich bin, ich, ich bin, ich komme nicht in die Konvention, ich komme da auch nicht rein in die allgemeinen gesellschaftlichen Konventionen. Ich schaffe es einfach also nicht. Ich habe es nicht richtig gelernt, bin schon mit, eben mit 20 da raus und ich werde es auch nie lernen und ich bleibe draußen.
1: Wie, ähm, wie schwer oder wie leicht ist das eigentlich mit deinem Lebenspartner auch praktisch im, im Job oder in der Musik so eng verbandelt zu sein? Ähm, ihr, ihr, habt ihr genug Luft, eigentlich ich auch, um, um auf beiden Ebenen äh, immer frisch euch begegnen zu können?
2: Ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich habe ich hab hier nie das Gefühl, dass mir jemand die Luft wegnimmt. Äh, Und das kenne ich aus anderen Beziehungen schon anders.
1: Mhm. Ja, es ist ja, wenn, ich sage ich sag jetzt mal, häufig ist es so, dass man in einer Beziehung, da hat jeder so seinen Job, und jeder kümmert sich um seins und dann hat man eine ne, Schmidtmenge in der, in, der, in, der, in der Freizeit. Und häufig ist es dann ja auch ganz gut, wenn man denn mal den Job irgendwie außen vor lassen kann. Aber wenn es alles immer alles immer ein großes Ganzes ist, das ist nicht und das über so viele Jahre, das das stört nicht? Oder was ist eure Formel, dass ihr das so hinkriegt über so lange Zeit und euch nicht wahnsinnig auf die Nerven geht, weil ihr er, weil er sowohl im Job als auch auch privat dann halt immer zusammen seid?
2: Ja, wir kennen das, glaube ich, erstens mal aus unseren Familien. Also wir sind beide in so selbstständigen Haushalten aufgewachsen, wo unsere Eltern eben zusammengearbeitet haben und eben nicht der Papa immer weg war, sondern auch immer zu Hause war. Und Tommy, was machst du das? Tommy, mach die Daumen hoch. Der hatte keine Lust Das
3: ist in Ordnung.
2: Nee, ich... Ja, also wir sagen ja immer, ich kann das nicht vorstellen, ich muss aber auch zugeben, ich lebe natürlich seit äh, seit unheimlich langer Zeit in so einem Musikerghetto. Ich bin ja überhaupt nicht mehr mit anderen Leuten oder geschweige denn mit Männern zusammengekommen, die nicht im Musikghetto leben, auch weil. Ich sage mal, normale Männer, die irgendwie Arzt sind oder irgendwas anderes Tolles machen oder Schreiner oder so, die, die würden es niemals mit einer Frau wie mir aushalten. Ich bin nicht kompatibel da, überhaupt nicht. Ich, ich bin ja völlig auf, ja auf meinen... Ich, ich bin einfach nicht kompatibel. Und deswegen brauche ich jemanden, der das versteht. Und es kann nur Musiker sein. Und die ganzen DJs, finde ich, sind total konservativ. Und äh, ich brauche immer ich brauch einen Mann, der nicht konservativ ist. Und den einzigen Mann, den ich kenne, der nicht konservativ ist. Das ist toll.
1: Oh, das ist, jetzt aber eine, das ist aber eine zusätzliche Erklärung. <lacht>
0: Kommen wir zum ähm, letzten Teil. Ja. Ich würde kurz, ganz kurz vielleicht mal über das: es gibt ein, das kam, 2019 kam ein Buch raus mit dem Namen Wir trafen uns in einem Garten. Eigentlich also eine Sammlung aus äh, Songtexten hauptsächlich. Es gibt aber auch darin auch so zwei Texte an, beziehungsweise über dich, von äh, Helene Hagemann und von Benjamin von Stuckart-Barre. Ja. Ähm, wie war das für dich? Also gerade, ich finde, man merkt dir das auch an, du bist ja jemand, du suchst ja nicht das Rampenlicht. Also du stehst, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig gerne im Mittelpunkt, sondern also, du, du hast was zu sagen offensichtlich, Du willst was sagen, ähm, sprichst natürlich auch ganz viel über Texte und Musik. Äh, Texte sind für dich auch ein wichtiger Teil. Wie war das für dich, so Texte über dich zu lesen von ja auch bekannten Schriftstellerinnen?
2: Also das hat mir natürlich auch geschmeichelt, ne? weil die äh, beiden natürlich, ich meine, Helene Hiedemann ist, ich habe die immer bewundert und die, äh, die hat mich unheim mir unheimlich geholfen, eigentlich in dieses Schreiben auch mal was anderes zu schreiben als Pose, als Liedtexte, die hat mir eigentlich so ein bisschen da nicht bestärkt. Ne? Und äh, die ist ein unheimlich, dieser Sparing-Partner, die ist, Sparing ne? die ist halt auch verrückt und total auf ihren Schreibefilm, auf ihrem Schreibefilm und ist halt eine extreme Künstlerin. Und ich hab, ich hab mich da, die hat mich unheimlich inspiriert und auch aus so ein bisschen aus der Reserve gelockt in diesem Text. Und Benjamin ist eh so, der ist ja eh verrückt und äh, Unheimlich extrem und unheimlich äh, schwierig und beides. Und das sind doch aber so Leute, die offensichtlich mich verstehen. Ne? Und dieses Buch war für mich so ein Anfang, auch mal was anderes zu wagen. Und ich habe jetzt, ich habe ja selber eine kleine Geschichte da drin genau. geschrieben, und ich habe jetzt weitergeschrieben an diesen Geschichten. Hm. Geschichten aus dieser Kindheit und Teenagerzeit Und das ist vielleicht, ich habe mir immer so als 30-Jährige mal vorgestellt, dass, äh, ja, irgendwann äh, möchte ich mal irgendwie Schriftstellerin werden. Und vielleicht mache ich das damit mal. Ich muss das mal probieren und ich schreibe jetzt mal nochmal mehrere Geschichten aus der Zeit und dieser Übergang von Songtexten, also zu einer anderen Art von, von Prosa eben, das ist schon so eine ganz andere Welt. Aber ich, ich, ähm, ich glaube, ich muss das mal probieren. Hast du ein Lieblingsbuch? Also ich lese immer das, was ich gerade lese. Ich lese gerade alles von William Boyd. Kennt ihr den? Nur vom Eines Menschenherz. Ist grad, also William Boyd hat ganz eigentlich eine Menge geschrieben und William Boyd, das ist das Wichtigste, glaube ich, von ihm ist Eines Menschenherz und ich lese gerade ruhelos von dem. Es liest sich aber auch extrem leicht und das kann man so essen, so wie lesen, so wie, wie man so, so Trecker ist oder so. ist mhm. extrem schön zu lesen. Ja, aber ich bin zum Beispiel jemand, der auf eine einsame Insel auch lieber einen Buch mitnehmen soll als Musik. Weil singen, ich, weil singen kann ich selber.
3: Natürlich, das
0: macht Sinn. Aber schreiben kannst du auch selber.
2: Ja, aber ich habe ja auf der einsamen Insel keinen Stift.
1: Okay, gut. Aber das finde ich interessant, weil ich, ich finde, ich finde das ist ein großer Unterschied zwischen Musik und Literatur. Ich würde selbst ein sehr, sehr, sehr gutes Buch, würde ich nie doppelt lesen. Während ein, ein guten, wenn man einen richtigen Song, den, den kann man ja tausendmal Mal hören. Ja. Und der oder sehr, sehr viel Öff Öffer und, ja. und ähm, der, der transportiert einen dann ja auch an, an, an in so Zeiten zurück, wenn man die gehört hat und so. Ähm, dass du da auf der Insel nur mit Literatur glücklich werden würdest.
2: Da ist ja nur ein Buch und eine Platte.
1: Ah, also na gut, ja dann, okay. ja, ja, dann musst du dich früher oder später sowieso dann auch anders
3: beschäftigen.
2: Eben, aber ich würde eben wirklich ein Buch, also weil ich merke zum Beispiel, ich muss abends um, unbedingt lesen. Und mich, mir hilft auch das Lesen aus meinem eigenen Leben herauszukommen, aus dem Stress, aus allem, was mich beschäftigt. Und bei Musik schaffe ich das nicht, weil bei Musik höre ich immer genau hin und was macht die Bass von, was macht die Gitarre und so. Deswegen ist für, Musik, für mich das keine nicht aus meinem Leben raus.
1: So, also, also ähm, das heißt, du kannst Musik gar nicht so wie 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 wir normalen Menschen einfach nur so hören und gut finden. Du musst das immer gleich so zitieren und analysieren und sagen, wie haben die was gemacht? Nein, so?
2: Nein natürlich nicht. Am Anfang kann ich es auch gut hören und äh, einfach toll finden. Hm. Aber nicht auf die Dauer. Nee, wenn ich es dann zum zweiten Mal höre, dann, dann nicht. <lacht>
1: ähm, du bist in der ganzen Welt viel rumgekommen was sind so deine Sehnsuchtsorte wo du sagst wenn ich da bin dann ist das immer besonders
2: ich habe zum Beispiel gerade Sehnsucht nach New York ich möchte gerne mal wieder in diese, diese schreckliche Stadt <lacht>
1: Okay, was was findest, was 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 findest du da so gut?
2: Vielleicht eben dieser Anfang, also ich habe diesen Anfang da gehabt in 1977 und das ist dann doch doch hat so einen bahnbrechenden Einfluss gehabt, auch immer noch. Und dass ich immer noch so denke, ah, New York ist so ein Inspirationsort und es ist so voll und so von allen Inspirationen und Eindrücken und wenn man so viel arbeitet und so, dann kommt man da nicht zu. Aber jetzt habe ich ein bisschen Ruhe gehabt und dann denke ich sofort New York.
1: Das finde ich interessant. Muss ich sagen, ich, ich hatte auch so äh, New York-Schlüsselerlebnisse äh, früher. Mein Geschmack hat New York total viel verloren. Dieses auch dieses dieses The City that Never Sleeps am Arsch. Ne? Du kannst da du kannst du gehst um du, du äh, gehst irgendwie an einem Donnerstagabend gehst du so irgendwo in, in Manhattan irgendwo oder egal wo du bist, da werden um 11 Uhr die Stühle auf die Tische gestellt. Diese ganze mega Gentrifizierung, weil da nur noch reiche Leute leben irgendwie. Ich finde New York hat total viel verloren, finde ich.
2: Okay, das muss ich mir, ich war glaube ich zuletzt da vor zehn Jahren, ich muss mir das nochmal anschauen. Guckst, guckst du mal,
3: mal an? Ich war in L.A.
2: und L.A. War auch, fand ich auch immer super gut, ist mir letztes Mal irre auf dem Weg gegangen.
1: Wie stehst du so zu Asien?
2: Asien immer schön, aber ich habe halt keine Lust auf dieses äh, Touri-Ding. Man ist halt mhm. in Asien immer... In diesem Touring ding es sei denn, du gehst nach Tokio, aber ehrlich gesagt, ich gehe dann lieber in die Städte und auch ehrlich gesagt auch nach New York, wenn man da ein bisschen was zu tun hat. Wir haben mhm. ja da auch mal äh, Platten aufgelegt und es ist immer schöner, wenn man da irgendwie ein bisschen was macht und dann noch da Zeit verbringt. Aber gerade Asien, also wir, ich wollte auch eigentlich mal in Vietnam spielen oder so, wir haben ja in Japan gespielt und äh, in Korea. Und Aber es macht eigentlich mehr Spaß zu spielen in den Städten. Aber hm. Sie sehen so Orte jetzt nur im Moment, wo ich hier unter Palmen bin, denke ich, ne? ja.
3: Hm.
0: Gibt es denn noch, um nochmal vielleicht zu unserem Podcast-Namen zumindest etwas gerecht zu werden, hörst du manchmal noch irgendwie alte... Punk-Sachen?
3: Was habe ich
2: gerade gehört? Ich habe irgendwas gehört, aber das war nicht alt, aber wo eine Punk-Attitude ist. Ich finde, diese Punk-Attitude, die sieht man schon, die hört man und spürt man schon immer wieder äh, in Leuten. Ich meine, ich... Ja, ich ich folge auf Instagram Patty Smith und mhm. die hat natürlich auch dieses diese Attitude, ne? die ist jetzt super relaxed und äh, aber sie ist dieses, dieses un, bisschen unbeugsame und dieses äh, Freestyle und so ich glaube, es hat sich so verändert, dass die Leute eben sowas sind, mehr Freestyle und eben nicht konventionell, das kann man nicht. Nicht, weil man es nicht will, sondern man kann es einfach nicht. Hm. Richtig konventionell. Man kann es versuchen, aber es klappt nicht.
3: Das ist das eigentlich so.
0: So mit so diesem ganzen Mainstream Punk slash Ex-Punk kannst du wahrscheinlich nicht viel anfangen. Also egal, ob also Green Day oder Tote Hosenärzte gar nicht deine Welt wahrscheinlich, ne?
2: Nee. Ich aber, mag auch diese ganze männliche Attitude natürlich. Mhm. Aber die Roten sind total okay und Ärzte auch alle total okay. Aber äh, nicht, nicht so, dass ich da äh, wirklich connecten kann. Es mhm. geht einfach nicht. Das ist einfach zu männlich.
1: Mhm. Ich kann ich gut verstehen.
3: glaube ich auch.
2: Und dieses Zu-Männlich, das, das Durstbuch kam, war natürlich, damals konnte man das gar nicht sagen. Ne? Mhm. Aber ihr kennt wahrscheinlich auch das Buch von Viv Albertine, Typical mhm. Girl. Ne? Ja. Mhm. Wenn man sich das mal, nochmal äh, vor Augen führt, was das bedeutete, damals äh, Punkmusikerin zu sein. Mhm.
0: Aber was ist in diesem ganzen deutschen, auch stark weiblich geprägten diese Szene, Hansaplast, Bärchen, die Milch, Puvis, war das das, was du mitbekommen hast
2: überhaupt? Ja, klar habe ich das mitbekommen, aber wir haben ja damals in, in den Zeiten äh, das ist halt der Nachteil auch am dass man alles beachtet hat. Und wir haben alles mhm. schlecht gefunden. Also ich fand alles scheiße und das war ein Teil davon. Ich konnte eben nicht connecten, weil alles scheiße war. Und das stimmt ja auch. Es waren ja auch alle scheiße im Sinne von... Äh,
3: das war nicht jemand, dem man vertrauen konnte.
2: Das war es ja. Und das, das, das war ja auch das, was Frank ausdrückte wir zeigen, wer wir sind, aber wir sind ja keine Freunde. Und Das, das war aber diese Zeit, deswegen bin ich so ein Fan. Der 90 er Jahre. da, konnte man auf immer Freunde sein ne? und, und was mhm. zusammen verändern. Aber in dieser Punk-Zeit, wir waren keine Freunde.
0: Mhm. Interessant. Ja, interessant für ich auch. Ich glaube, lokal gab es das mit Sicherheit wahrscheinlich so, ne? Also aber vielleicht so teilweise Unterstädten nicht oder es sind andere Szenen, das kann ja alles sein, so, ne? Also, aber das, das gab es ja mit Sicherheit auch, dass Leute sich einfach verbunden gefühlt haben mit anderen über irgendeine, auch wenn es nur über erstmal eine Ablehnung zum Mainstream ist oder so. Aber klar, wenn das für dich nicht so war, ist ja total.
2: Für mich war es nicht so, nee. Also, Musikszene, äh, auch wenn man sich, man hat sich mal so kurz gemocht, aber es war kein, keine wirkliche Verbindung. Es war auch Teil des Gefühls.
0: Bereit für die letzte Frage, Christopher? Ja. Es ist eine Standardfrage bei uns, also angepasst natürlich immer. Die Frage lautet, was würde dein 15-jähriges Ich denken, wenn es dich jetzt 2023 treffen würde? Mm. Go on. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Inga.
2: Danke euch.